0: En Afganistán. Júntelo con, con la participación de Estados Unidos en Irak. Júntelo con la participación de Estados Unidos en cualquier conflicto internacional. Ese país está pasando en estos momentos por la impotencia de que 258 personas mueren todos los días por sobredosis de fentanilo. 258 personas. Entonces cuando se reúne con Xi Jinping y cuando se reúne con México su principal emergencia en estos momentos, además de todos los problemas globales que tiene, se llama el consumo de fentanilo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo ese país va a estar orgulloso de que nadie, cua, cua, cuando, cua, cuando ellos están sumidos en una situación de absoluta impotencia? Porque Obama y Trump creyeron haber resuelto el problema del fentanilo. ¿Cómo lo resolvieron? Eh... Empezó Obama unas suspensiones de las importaciones de los productos en base a los cuales se elabora el fentanilo. Eh, Trump con la guerra comercial lo cerró definitivamente. Entonces ya esos productos no vienen aquí. Ya resolvimos el problema del fentanilo. Hay cañajo, Los productos entonces se fueron a México y los carteles de México lo han cogido y tienen a Estados Unidos de rodillas, de rodillas con el consumo eh, excesivo de fentanilo. Estamos hablando, señores, que no hay una sola guerra que le haya costado a ese país 258 muertes diarias. Ninguna guerra le está costando 258 muertes diarias. Porque a eso se suma también. A eso se suma que bueno, como la vida ha perdido sentido en una serie de cosas. Eh, la gente en gran medida eh, eh, busca, busca eh, soluciones a los vacíos. Y entre, y, y entre esas supuestas soluciones está, está el consumo de drogas, que Estados Unidos ha legalizado en algunos lugares pretendiendo salir de ese problema y hoy está más que nunca de rodillas frente a ese problema. Pero lo que quería aclarar un poquito es esto, que no le puedo llamar manipulación porque ahí está mi querido amigo Monegro, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Eso dice que Estados Unidos... No, 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 hombre, no, no. Y entonces es una declaración de, de, de alguien de la, de la embajada de aquí, que ni siquiera un embajador que puede hablar, porque aquí no hay una... Eh, la embajada no tiene una persona que pueda, que, pueda, que pueda ser un vocero de la embajada en estos momentos. No lo tiene. El, el encargado de negocio se, se limita y, a funciones administrativas. Son funciones administrativas, no son funciones políticas, propiamente dicho. Son funciones administrativas. Entonces, aclarado eso. Bueno, señores, miren, rápidamente. Hay una situación eh, que se está dando en el mundo de los vinos. Pero estamos hablando de vinos sumamente costosos. Sumamente costosos. Entonces, hay un caballero que debe ser uno de los mejores captadores y uno de los mejores paladares del mundo, pero se dedicó a hacer fraude con vinos de alto costo. Y ese caballero que se dedicó a hacer fraude con vinos de alto costo en Estados Unidos fue condenado a 10 años de cárcel y él cumplió sus 10 años de cárcel. Y entonces, ahora él está de nuevo en, en la calle. Está de nuevo en la calle después de haber cumplido eh, 10 años de cárcel. Se llama Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan. Entonces, Rudy Kurniawan ha aparecido de nuevo. Ahora apareció en Singapur, pero en Singapur él está produciendo vino falso, pero no de manera ilegal, que, propia, que, que sea propiamente ilegal, porque no, no es con el objetivo de engañar a la gente en términos comercialmente, sino para burlarse de los paladares más exquisitos del mundo. Entonces, la, ¿por qué aparece él en, en Singapur? Porque en Singapur se organiza una cata y entonces invitan a los mejores paladares del mundo. Ven, vamos a, a degustar unos vinos excepcionales. Unos vinos excepcionales, vamos a degustar. Pero paralelamente a esos vinos a, 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 excepcionales, ponen al señor Rudy Kurdinian o Curdiwan a producir un vino similar falsificado. Y el juego consiste en quién determina cuál es el original y quién determina cuál es la falsificación. Y adivinen ustedes cuál ha sido el resultado. No solo es que no se ha podido detectar las falsificaciones del señor Curniwán, sino que todos los degustadores han encontrado mejor el vino... Falsificado que el vino original, que el que los que los vinos originales. Entonces en esa en ese deporte está está el señor Curdinian, y ahora pues la eh, esto es un juego que millonarios en el mundo dicen mira ven que vamos a degustar pero invitan invitan paladares fascinantes la la nariz del señor Robert Parker la nariz del señor Robert Parker está asegurada en un millón de dólares. Es decir, si esa nariz por cualquier razón está agripada o tiene COVID, o tiene una situación que le impide hacer su trabajo, ya el seguro del señor Robert Parker tiene problemas. Es un millón de dólares por, eh, eh, que él tiene asegurada su nariz. Y esa, y esa nariz, la la de la gente de One Spirit, todas esas narices han sido engañadas por los vinos falsos de este caballero. Entonces, eso no es aislado. Eso no es aislado porque en el caso de, de, de Rudy Courtney eh, One, cumplió 10 años de cárcel. Ahora él está de nuevo en la calle, pero ya es lo que está en este deporte de... de, 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 de de engañar paladares en, en, en cartas ciegas, o no ciegas, porque no son cartas ciegas, porque él te presenta la botella idéntica, eh, que es muy difícil distinguir entre la botella original y la botella que ha sido alterada. Entonces, en Estados Unidos se dio un caso similar, él, él, él fue condenado en Estados Unidos, pero ese no es el único caso. En, el, en Estados Unidos se dio el caso de un señor eh, apellido Rondestock. Eh, todos estos casos han sido investigados por la CIA, por el FBI, etcétera. El señor Rondestock en el 2018, mientras el proceso ya estaba bastante avanzado, murió en Estados Unidos. Y él estaba siendo acusado por uno de los principales coleccionistas de vino de Estados Unidos, el señor Bill Koch, que el señor Bill Koch tenía más de 50 botellas que había comprado de vinos que él entendía que eran originales y resulta que eran vinos eh, falsificados. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, esto lo explica, esta, esta, esta obra que la, la conseguí, la la he recomendado, incluso fui a comprar varios para regalo, pero ya no ya no habían. Se había agotado encuesta. Esta obra de eh, Patrick Riden Kiffin, que se titula Maleantes. Entonces, aquí está explicado qué es lo que está pasando con esto, que también se puede reflejar en muchas cosas, en muchas cosas, porque una cosa es la percepción y otra es la realidad pero la percepción puede ser engañada y la percepción eh, puede colocarse eh, por razones cognitivas, eh, digamos, de, 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 de las presentaciones de, de, de un producto por encima de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que explica? Aquí, bueno, dice que los estudios sugieren que la experiencia de oler y catar el vino es extremadamente susceptible de sufrir interferencia de partes cognitivas del cerebro. Varios años atrás, Frederick Brochet, un estudiante de doctorado en enología de la Universidad de Burdeos, llevó a cabo una investigación en la que sirvió 57 a 57 participantes un vino de Burdeos tinto de gama media en una botella en la que se indicaba que se trataba de un modesto vino de mesa. Una semana después sirvió el mismo vino a los mismos sujetos, pero esta vez en una botella que indicaba que el vino era un gran cruz. Mientras que los catadores encontraron el vino de la primera botella simple, desequilibrado y de escaso sabor, el vino de la segunda le pareció complejo, equilibrado e intenso. Broche arguye que las expectativas perceptivas que crea la etiqueta Domina con frecuencia la experiencia directa con el vino en cuestión, invalidando nuestra verdadera respuesta sensorial al contenido de la botella. Entonces, señores, estos casos, por ejemplo, este, este último caso, que es distinto al caso de Rudy eh, Corny-Wan, se pudo definir en Estados Unidos por pruebas atómicas, porque los vinos antiguos carecen de una sustancia eh, que está presente en los vinos que son posteriores a la era atómica. Entonces hay que hacerle esa prueba para tratar de ver si es un vino antiguo o no. Y la mayoría de los coleccionistas que compran estos vinos no lo compran para degustarlo de inmediato, sino para, para coleccionarlo, para guardarlo y en raras ocasiones lo degustan, y esa es una de las razones por la que se produce esta estafa. En el caso del señor Rudy Curniguan, no estábamos hablando de, 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 de cheles, es decir, eh, él estuvo acusado de haber vendido vino falso por, por encima de los 37 millones de dólares. Por encima de los 37 millones de dólares. Ahora, eh, él, él sigue siendo una persona rica, buscada porque... Se le, se, le, se le solicita para engañar paladares. Y él, la gente no sabe distinguir entre, porque es un mezclador, sabe mezclar y, y, y darle la característica al vino, que lo hace similar al original. Similar al original. Cumplió sus 10 años de cárcel y sigue en el mismo, el mismo deporte. Bueno, entonces déjenme eh, contar lo del de encuentro ayer con el expresidente Danilo Medina y en qué ánimo encontré al presidente Danilo Medina cuando lo visité en la tarde de ayer y conversé un rato con, con él. Lo encontré tranquilo y de muy buen ánimo de muy buen ánimo, eh, su percance de salud eh, superado dentro de lo que cabe porque todos somos conscientes que cuando usted ha sido visitado por células cancerígenas, esas células eh, pudieran en algún momento eh, tener alguna reaparición, entonces hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Pero en, en, dentro de lo que ha sido el seguimiento a su, a su tratamiento eh, con sus pruebas de PSA él está totalmente libre, totalmente libre de células cancerígenas. Gracias a Dios. Entonces... Esas son las, las pruebas del, del antígeno eh, prostático, que es lo que se llama el PSA. En ese sentido, bien, tranquilo. En la parte que tiene que ver eh, personal, en la parte personal, pues, esperando lo que él entiende que se produce con el tiempo y con los hechos. Porque evidentemente que todo lo que ha ocurrido alrededor de él, eh, con su entorno, eh, con su partido, etcétera, ha afectado su imagen como gobernante. Y ha afectado su imagen personal y ha afectado la imagen del partido. Él es consciente de eso, pero entiende que el legado va mucho más allá de eso y que supera ese tipo de cosas, cuando se produce el contraste entre el tiempo y, y los hechos. Sobre el Partido de la Liberación Dominicana es evidente que después de haber escogido su candidato en una etapa de despegue, este partido eh, pues recibe una andanada de supuesta lucha contra la corrupción. En términos de imagen, evidentemente que eso afectó al PLD. Pero él entiende que a pesar de esa afectación de imagen, el PLD que resultó afectado, ya había tenido la oportunidad de vivir una renovación. Había tenido la oportunidad de vivir una renovación. Ya había concluido el proceso de renovación de ese partido. Y aunque en términos de la percepción pública eh, y de imagen había afectación, en términos del trabajo organizacional, las cosas siguieron avanzando. Las cosas siguieron avanzando y él entiende que hay una realidad de un partido de la liberación dominicana que quedará expresada en las urnas, porque es un partido que ha renovado sus estructuras en todo el territorio nacional. Y no hay el menor rincón, por más apartado del territorio nacional, donde no, no esté presente la estructura del partido de la liberación dominicana dominicana. Sobre el tema de la alianza, él no era muy entusiasta con la alianza, pero la posición que tiene hoy es distinta. Está bastante entusiasmado con la alianza, muy entusiasmado con la alianza. No sé si estoy autorizado a decir que él entiende que cuando aquí se cuenten votos y la próxima vez que se van a contar votos son en unas elecciones municipales, los votos de la cantera de la alianza serán más que los votos de la cantera del de gobierno, de la alianza. Él está hablando de la alianza, él no está hablando en ese caso del PLD. Él no está hablando del, del caso del, del PLD. Entiende que ambas organizaciones... Eh, se han fortalecido y que están trabajando con mucho entusiasmo con el tema de la alianza, a pesar de que hay intereses distintos posteriores eh, en lo que tiene que ver con las candidaturas presidenciales. Pero en términos de la alianza, realmente él está muy, muy entusiasta con eh, los posibles resultados de la alianza, aunque no es partidario, no es partidario, de que ciertas cosas se anden pregonando. Tiene varias encuestas de situaciones ahí en algunos lugares y le ha pedido a los aspirantes mantener esa encuesta tranquila y seguir trabajando. Seguir trabajando. Seguir trabajando sin eh, estar con exhibicionismo de ventajas en estos momentos, sino él entiende que las cosas deben reflejarse sobre todo en las urnas. Entonces, eh, ha estado muy activo trabajando, mucho malo lo estará eh, a partir de, de enero, y él entiende que hay una situación que está percibiendo en el país de mucho contraste con números que está viendo, que hace mucho mucho contraste con números que, que, que está viendo. Entonces, más o menos ahí los, los asuntos que tratamos, porque lo, lo demás es cuestión ya familiar, de salud. Estamos hablando de un encuentro que no era de naturaleza propiamente política ni profesional, sino una cuestión de, de, de amistad. Ya en algún momento él sabe muy bien él sabe muy bien, yo fui entre otras cosas a recordarle un compromiso público que él tiene con el sol de la mañana, que eh, pues en el momento en que eh, vaya a hablar, pues tiene un compromiso con nosotros. Y yo espero que, yo sé que él es un hombre de palabra, él es un hombre de palabra, así es que eh, me dio mucha satisfacción. Me dio mucha satisfacción y yo estoy absolutamente convencido de que cuando se pueda separar la paja del trigo, ahí hay un legado, ahí hay un legado que es indiscutible. Que es indiscutible. Y yo no creo, independientemente de cualquier cosa que pudo haber ocurrido en su administración, ...que Danilo Medina tenga compromiso con un solo hecho de corrupción. Yo no creo eso. Nunca lo he creído. Pero absolutamente nunca lo he creído. Ahora, usted gobierna un país... ...ocurren muchas cosas... ...ocurren muchas cosas... ...muchas cosas ocurren... ...cuando el Balaguer dijo que... ...se detenían en la puerta de su despacho la corrupción... Eh, ...con eso se hizo una burla entendiendo que él estaba diciendo que toda la administración era, era corrupta, él estaba significando que en los gobiernos ocurren muchas cosas que están fuera del control del despacho. Muchas cosas que están fuera del control del despacho, que no, no todas están bajo la responsabilidad del, del mandatario. Cuando llegaban hasta él, pues ahí él procuraba detención. Entonces, esa, esa fue más o menos la la panorámica eh, que queríamos compartir con ustedes. ¡Cambio y fuera!
1: Comunícate 809
2: 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, querido Julio. Adelante. Se le a buscar Santo Domingo Norte. Adelante. Tu, tu comentario fue
3: muy positivo porque hablaste del expresidente Danilo Medina que lo importante es que no tiene cáncer porque nosotros como país debemos
2: de, de desearle la salud. Igualmente, en otro orden, al presidente Luis Abinabel, que merece un, un descanso con su familia, con sus tres hijas y esposas, le deseamos
3: que en este nuevo año que viene Dios le dé sabiduría. ¿Tú sabes por qué,
2: Julio? Porque gobernar un país no es fácil. Pero, sin embargo, a veces los que trabajan con ese presidente lo dejan fuera y por eso es que a veces... Hay corrupción.
4: Gracias.
0: Bien, buenos días, adelante. Buenos días. Sí, Julio, yo a quería ver. decirte,
5: eh, eh, por ejemplo, a la embajada, hello, eh, tienen tienen departamento, Julio, adjunto. Que... Buenos días, buenos días.
0: Estamos, estamos hablando de departamento, de embajada. Estamos hablando de que hay de que <ríe> una información que dice que Estados Unidos se siente orgulloso de eh, estamos hablando de Estados Unidos, los Estados Unidos, yo no estoy hablando de un departamento de embajada, buenos no, si, días adelante. Lo firmó,
6: me lo firmó Blinken eso, no,
0: adelante. tendría que
2: venir del departamento claro, de Estado claro, claro. no de un departamento de una embajada,
0: claro, buenos días adelante buenos
7: días, buen día,
8: buen día. saludos a todos los equipos, acá felicitarles eh,
4: de seguro no me podré comunicar más adelante
9: nuevo.
0: A... Gracias, gracias. ¿De ¿Desde dónde nos habla Hola usted? Aquí. ¿Desde dónde desde nos de habla?
9: La ciudad de Upatis, en el estado de
0: Michigan. El de Michigan. Ay, gracias, gracias, gracias. Felicidades. Gracias.
7: gracias.
6: Pues
0: muchas gracias, muchas gracias, Salud hermano. Que la pase bien. Gracias, Buenos días, bueno. adelante.
6: Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante. Buenos días para todos. Bien, bien. Adelante. Julio, estoy llamando para darle algo que merece el país y es para que el pueblo dominicano eh, le demos un apoyo al diputado Elías Mato que ha venido trabajando unánimemente con todo el mundo y dándole... Eh, fuerza para que la juventud Hoy se sienta bien acostada para que sigan adelante Triunfando como lo ha hecho El presidente Luis Abinader Que lo ha apoyado a todos Y gracias a Dios que todo va saliendo bien Gracias, pasen buenos días
10: igual
0: para ti. Buenos días adelante Buenos y santos días Don Julio Feliz adelante. Navidad para
3: todos adelante y Feliz año, Navidad, ahora Don Julio, se va a ir el año Y no va a pasar nada con Manuel Rivera Ledesma lo que yo escuché fue como que él estaba asociado con alguien que es muy cercano a la primera dama. No sé qué hay de, de cierto en eso. Pero ese señor, después que se roba todos esos cuartos, nadie dice nada
0: ni hace nada. Eso no es corrupción también. Bien. Bueno, buenos días adelante. Buenos días.
9: Sí, buenos días, Julio. Habla Feli Herrera.
10: Buenos días. Buenas. Adelante, adelante.
3: Felipe. Eh, de verdad que bien me siento con esas palabras eh, saber del, del expresidente Danilo Medina y realmente me, 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 me gusta como el trabajo que hizo como gobernante y que, y que bueno que se siente bien de salud mucha salud para Danilo
0: Medina gracias, Bu gracias bien. Muy bien. buenos días adelante buenos días buena don julio adelante
4: feliz navidad ¿cómo está ustedes? dio directamente desde el municipio de Dubergé el
7: defensor de
4: UberG oye no lo que le voy a decir yo eh, mi personalidad
8: voy a, a hacer un apoyo a, a aplaudirlo a esos valientes diputados por ese por ese gran préstamo que hicieron ayer tantas y tantas veces que criticaron eso, nos llevó el diablo en este país ya bueno, y todos los productos caros todos los días más gracias Dime, ¿sí? claro
0: gracias bueno. son las 7 y 41 minutos, <risa> buenos días Manuel adelante buenos días maestro,
1: buenos días a todo el equipo el Sol de la Mañana, buenos días también a todos los amigos, ¿verdad?, que día tras día pues nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, atención a mi querido amigo Omar Fernández. Iba a hablar hoy de Farideh Raful, ¿verdad? De su decisión, pero me veo obligado a, a cambiar mi comentario el día de hoy. Miren. Cuando este humilde servidor llegó al sol de la mañana, ese mismo día, tres individuos me montaron una campaña grosera en las redes sociales. Duraron cinco días en eso. Y en ningún momento, en ningún momento yo me refería a ese tema y me llamó mucha gente, mira, Habla de eso y no me refería a eso en ningún momento. Y no lo hice por cinco razones fundamentales. Primero, porque creo que soy yo mismo la persona autorizada para elegir quién tiene categoría para ser mi enemigo y quién simple y llanamente para mí es un carajo futil. Segundo, porque estoy muy consciente de que el crecimiento viene con la crítica. Tercero, porque hay personas sencillamente que nunca van a aceptar, y no tienen por qué aceptar, que uno esté aquí sentado. Eso, eso es parte de su naturaleza y yo no voy a poder cambiar eso. También no me refería a eso porque sencillamente yo no tengo voceros, ni puedo autorizar a nadie que se convierta en un vocero mío yo no tenía vocero no tuve vocero cuando yo era limpia bota y cuando yo era motoconcho entonces yo no tuve vocero a nadie en ese momento no tengo por qué autorizar a nadie que se sienta hoy con eso y simple y sencillamente hace mucho tiempo que yo me embarré de mantequilla y todo ese tipo de cosas a uno le pasan por arriba digo esto para Referirme ahora al caso de mi hermano Omar Fernández. Probablemente para mucha gente este sea un comentario que esté viciado, ¿verdad? porque mucha gente me ha escuchado decir que Omar y yo tenemos lazos de hermandad. Me honra con su amistad. Pero he escuchado a muchísima gente hace un par de días en las redes sociales, en los medios de comunicación diferentes. O sea, hablando de una campaña sucia contra Omar Fernández y yo debo decirte querido hermano lo siguiente y tú sabes que yo no soy genuflexo ni de Jesucristo siquiera mira Omar contra ti no hay ninguna campaña sucia eso no existe había una campaña sucia hubo una campaña sucia contra Peña Gómez que lo acusaron de narcotraficante y todo ese tipo de cosas lo que hay contigo, Omar, yo lo veo así tan natural, quizá como he participado tanto en campañas electorales y ese mi trabajo ordinario. Quizás por eso lo veo normal. No hay campaña sucia, Omar, contra ti. Lo único que hay es una respuesta a lo que tú has logrado. Lo único que hay es una dinámica natural de gente que no acepta el crecimiento y el éxito de otra persona. Y en las campañas electorales siempre he dicho el que quiera descubrir si es un hijo de su M lo único que tiene que hacer es aparecer en un afiche. Cuando aparece en un afiche se da cuenta que tenía cualidades que él mismo no sabía inmediatamente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Omar? Yo sé que mucha gente entiende que tú ha utilizado esteroides, ¿verdad?, para utilizar un algod beisbolístico. Porque tú eres hijo de Leonel. Eso, eso es relativo, porque la gente que desprecia a Leonel también asume eso contigo sin tú haberle hecho nada. No vea eso como una campaña sucia, Omar, ni siquiera te refiera a eso. Que lo que pasa es, Omar, que hay un grupo de personas que andan con una mochila por el mundo y en esa mochila tienen un grupo de dardos. Cuando tú lees los dardos, envidia, resentimientos, fanatismo, eso es lo que tienen. Y tú no le puedes pedir a nadie que te dé lo que no tiene. Y que siembra plátano no te puede dar arroz. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que si están haciendo eso contigo, primero es porque tú vas bien. Eso es lo primero. Segundo, porque tú estás causando roncha en gente que tiene sus planes. Y tercero, es porque sencillamente, Omar, tú has logrado en cinco años lo que hay personas que tienen 40 buscando y no lo logran. Y probablemente no lo logren nunca. Y no es un tema de ser hijo de un presidente, porque yo conozco a muchos hijos de presidentes y conozco a nietos de presidentes que ni han sido y probablemente nunca sean. Es que hay gente, Omar, mira, que se levanta, que vive en cuerpo ajeno, como yo digo, que se levanta por la mañana y no le interesa almorzar a las 12. Con que ellos sepan que tú no tienes para comer, ya ellos se sienten llenos. Con que ellos sepan que a ti el pájaro malo viene a buscarte hoy, ya ellos están felices, no le interesa su vida. ¿Por qué? Porque regularmente... El espíritu de los mediocres se alimenta ¿verdad? de resentimiento solo porque no puede llegar a espacio en lo que han llegado otros. Oye bien, Omar, te lo dije cuando me hiciste la pregunta aquella. Los consejos que te puedo dar son los mismos. Sigue trillando tu camino y no olvides tres cosas. Te lo dije aquella vez y te lo repito. Primero, nunca brinques un escalón nunca no importa si te sientes con la fuerza si te sientes con el espíritu y tu interior dice que puedes brincarlo no lo brinques vive el proceso segundo consejo segundo consejo trata siempre de diferenciarte dentro de la multitud en cosas positivas no te dejes llevar ni siquiera por las campañas, en la campaña ponen a los candidatos a hacer todo tipo de cosas ridículas, ese no es tu perfil, no caiga nunca en eso. Y tercero, hermano, tercero, no te olvides de lo que te dije, no te olvides de que el cerebro y el trasero no están separados por casualidad, nunca permita que una cosa se junte con la otra, pero no le dé mente a eso, mira, eso no es campaña sucia, es que sencillamente hay gente que está frustrado porque no ha logrado conseguir lo que tú conseguiste, Tú eres hijo de un expresidente, si ahora tú tienes luz propia, y eso molesta a mucha gente, y te lo digo por experiencia propia, yo no he tenido quizá la suerte que tú has tenido, pero he tenido que vivir con eso, y eso es algo en la dinámica natural del ser humano, sigue tu camino, no pierdas tiempo en eso, el que quiera caerte atrás, que caiga, y otro elemento ¿eh? importante, cuidado, cuidado con el engaño disfrazado de amor, que con caricias, con ternura, mi amor para aquí y mi amor para allá así fue que Dalila le cortó los cabellos a Sansón con ese mismo cariño, te digo esto porque he visto a mucha gente que son ahora tus admiradores tus seguidores, gente que te defiende primero gente que todo el tiempo ha, ha apoyado y ha legitimado a esos mismos sinvergüenzas que hoy te están atacando a ti son ellos ¿eh? que le han dado vida a esa gente que en términos electorales no sacan una gata a mijar eso que te están atacando en términos electorales no sacan una gata a mi ar y lo sabe todo el mundo o sea eso no, no hay ningún tipo de preocupación y segundo hay gente que hoy te está apoyando y sale a defenderte porque tú hueles a senadores cuidado con eso porque si tú estuvieras electoralmente en la misma condición en la que hoy están quienes te atacan no salieran a defenderte cuidado con esos amores que pueden ser engañosos un abrazo para ti mi hermano un abrazo para doña Rocío y sigue para adelante y olvídate del mundo que eso no es campaña sucia eso no es otra cosa que pus y resentimiento por el éxito ajeno, don Julio
0: son las 7.50 minutos, buenos días Marilena, adelante buen día Julio,
2: muy buenos días a todos estos son días extraños porque la gente sigue comiendo bebiendo, divirtiéndose, necesitando informaciones y hay muchos que trabajamos como siempre, pero hay otra parte que está o de vacaciones colectivas o en modo de vacaciones, todo se hace más lento. Sin embargo, muchos proyectos concluyen en estos días, muchas ne negociaciones se materializan en estos días, porque hay algunas empresas e instituciones que tienen que cumplir con algo antes de que finalice el año y por eso debemos estar con mucho ánimo y dispuestos a trabajar. También... Sobre todo viene... el impuesto interno. Perdón? Sobre todo el impuesto
10: interno. <risa> Todos estamos sí. cuadrando. Así es. <risa>
2: también celebro ese logro de todos 10 millones de visitantes en la República Dominicana y digo que es un logro de todos porque ahí hay que felicitar sector público y sector privado por poner un ejemplo dentro del sector privado, don Frank Reinieri, ese gran visionario que décadas atrás visualizó lo que nadie veía, ese desarrollo turístico en el este a nivel gubernamental, los gobiernos de los últimos años, nadie construye un gran edificio sin hacer una buena zapata. Gobiernos anteriores, constru anteriores construyeron la zapata, los primeros pisos, hasta llegar a este techo, un primer techo, porque esto continúa, la meta sigue. Y eso hay que reconocerlo. ¿Quién puso, quién habló primero de esa meta de los 10 millones? El entonces presidente Danilo Medina. Y hubo dos obstáculos en gobiernos anteriores, aquella campaña internacional que se hizo contra el país inventando una serie de muertes eh, que se relacionaban, las muertes eran reales, pero no relacionar, eh, relacionarlas con el consumo de alcohol adulterado en los hoteles. Y eso costó mucho tiempo, mucho dinero, revertir ese daño que hicieron a la República Dominicana durante meses y luego comenzó la pandemia y un gran éxito de este gobierno el, preside, el gobierno presidido por el presidente Luis Abinader tuvo el valor de enfrentar quizás a una gran parte de la comunidad médica que decía no estamos listos para abrirnos al turismo no pueden dar prioridad a la actividad económica antes que a la salud y la vida, muchos médicos temían que si nos abríamos al turismo íbamos a retroceder en términos de control de la, de la pandemia, mucha gente temía eso este gobierno se arriesgó, valió el esfuerzo y ahí están los resultados, reconocidos por todos. Y esto es muy positivo. Ahora, ¿qué falta? Bueno, la próxima meta ya se habla de 15 millones y yo agregaría a eso sostenibilidad. Seguir con todos estos proyectos turísticos, uno generando una actividad económica con el impacto social que se desea para beneficio de las comunidades y protegiendo el medio ambiente y en torno a esto voy a recordar lo dicho por el presidente Luis Abinader cuando estuvo acá hace unos días que le preguntaba por los resultados de aquel encuentro histórico que nunca se había dado de esa manera cuando en Palacio se reunieron durante varios días llevando a cabo un taller los miembros de la coalición para la defensa de las áreas protegidas y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y tal cual lo describió el presidente Abinader, que él dice, son gente muy intensa, son obsesivos, pero qué bueno, qué bueno que sean así. Y hablaba de que no todo fue color de rosa, hubo muchas diferencias, encontronazos en ese encuentro. Pero de ahí salió un documento que muchos estamos a la espera de que se firme. Él decía, antes de que finalice el año o oh, a principios del próximo. Ya no va a ser ahora, el presidente ha tomado unas vacaciones muy, muy, súper merecidas, pero me imagino que a principios de, del año, o sea, la semana que viene se estará firmando ese documento. Y ojalá que de ahí salga un grupo de vedores permanentes, autorizados y con incidencia en medio ambiente. Y hablando de eso, precisamente, ustedes recuerden que el presidente estuvo recientemente en las galeras inaugurando una serie de proyectos allá. Y ahí coincidió con el senador Pedro Catrín. Y yo me pregunto si el senador Pedro Catrén tuvo oportunidad de conversar con el presidente Luis Abinader de sus preocupaciones. Y me refiero específicamente a lo que denunciamos hace unos días, la destrucción de 300 tareas de manglares, supuestamente por un químico que fue dispersado por drones en El Limón, en la playa del Astillero, en Samaná. Y esto ya se ha denunciado, el Foro Ambiental de Samaná lo ha calificado de cocidio, de un asesinato de estos mangles y que supuestamente se usó este químico. Y el, Pedro, el senador Pedro Catrín se refirió a eso. Ya Medio Ambiente dijo que tan pronto tuvo la información, que fue el 11 de diciembre, cuando el funcionario de Samaná envió la información a la sede aquí en Santo Domingo e inició la investigación, y que están a la espera de laboratorios. Sabemos que esto fue enviado al laboratorio de aduanas, que tiene eh, excelente calidad. Y esperamos los resultados. Entonces, ¿qué dice el senador Pedro Catrén sobre este caso? Que también él lo califica de cocidio, que pide una investigación exhaustiva y que se, se sancionen a los responsables de este crimen ecológico. Dice que estos desaprensivos han provocado un gran daño a los recursos naturales del limón al secar miles de metros de manglares que son el hábitat natural de importantes especies de animales y plantas endémicas que conforman un ecosistema costero y marino único y de alta vulnerabilidad. Destaca cómo estos mangles ayudan a proteger las costas y permiten la biodiversidad al ser refugio de una serie de, de especies marinas. Destaca también que el limón, es uno de los principales tiene, tiene el mayor potencial como proyecto ecoturístico de Samaná eh, pidió a los comunitarios de la zona que colaboraran para identificar a los responsables de este crimen, entonces llama la atención también que hace unos años porque uno se pregunta ¿quién es el dueño de estas tierras? ¿el propietario de estas tierras habrá consentido en que se mataran estos mangles? ¿se habrá hecho a espaldas de él? Y buscando, investigando, nos tocamos, nos topamos con esta querella, que tengo copia de la misma en las manos. En esta querella, el doctor Pedro Catren, como abogado, representaba a la alcaldía del Limón. Esto pasó hace unos años. Y la querella es contra el licenciado Máximo Manuel Vergés Dreyfus, abogado. Y acusan en esta querella a este abogado de destruir estos mangles y el abogado pedro catrén destaca que el daño causado por el licenciado máximo manuel vergés Dreyfus al ecosistema este tal magnitud esto fue hace unos años que sería imposible la pronta recuperación aunque se tomen las medidas necesarias para detener dicho daño es en la misma zona por eso hago la pregunta este señor, Máximo Manuel Vergés Dreyfus, que se querellaron contra él, la Alcaldía del Limón, el abogado Pedro Catrén, hoy senador, y que está protestando por la destrucción de manglares, actuó como representante de la Alcaldía del Limón. ¿Es el mismo propietario de esta zona hoy día donde vuelven a destruirse los manglares? ¿Tiene conocimiento él? de que se utilizó un químico, como denunció el Foro Ambiental de Samaná, para matar estos mangles, esto es importante que se sepa. Dice Medio Ambiente que inició una investigación, pero todos sabemos que eso se puede quedar así en el aire, luego decir que fue una muerte natural, que no fue provocada por el químico, pero eh, hay que determinar esto. Y ojalá que representantes de este señor aclaren. Si siguen siendo propietarios, si tienen conocimiento de esto, para que no se aplique lo que muchos dicen, que generalmente se aplica en este país, dejen eso así. Finalmente, dar una, eh, una información eh, lamentable, y es el asesinato de un dominicano residente en Bélgica. Es un dominicano de 43 años, que tenía varios años residiendo allá. Él antes trabajaba en Bávaro, es, eh, o era... Enfermero a domicilio, muy reconocido en su trabajo. Esta información ha salido en los medios de comunicación. Nos comunicamos con eh, miembros de la misión diplomática de la Embajada Dominicana en Bélgica, pero, y eso lo entendemos, nos dijeron que no tienen más información que la que ha salido en los periódicos y que como esto está en investigación, no pueden emitir todavía ninguna opinión. El, su cadáver fue encontrado justo el 24 de diciembre, en la tarde, por una amiga en el apartamento donde vivía, en Lovaina, en Bélgica. La policía dice que no es sospechosa esta amiga que encontró el cadáver, que fue asesinado de manera muy violenta, así se describe en los periódicos donde ha salido la información, en medios belgas. Eh, habla de que se le va, ayer justamente se le iba a practicar una autopsia, están buscando información e eh, imágenes en las cámaras de seguridad y los vecinos hablan de una fuerte presencia policial, tanto el 24 como el 25, en el apartamento, en los alrededores, en un parque que está cercano, supuestamente buscando eh, un arma. Como decía, él era enfermero, muy reconocido, su familia es muy reducida. Eh, se habla en los medios de que ya avisaron, a, a él se llama Emanuel Díaz, ya avisaron a su sobrina Ambar Díaz y se está al, a la espera de que concluyan las informaciones y de lo que se decida a través de la embajada dominicana en Belga de todo lo que hay que hacer luego de la muerte, en este caso violenta, por un asesinato de un dominicano en el exterior, Julio.
0: Cambio fuera.
6: Ocho minutos, buenos días allí. Gracias Don Julio Martínez Pozo Muy buenos días a todo el país Y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana Yo quiero antes de iniciar Con el comentario que tenemos para el día de hoy Pedirle a Joan, a Joan que le enviamos hace un ratito una imagen, porque ayer quise de manera personal consultar, consultar en la base de datos de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, la ONAPI, eh, lo que mostramos en el día de ayer de la persona que aparece como titular de una empresa encuestadora llamada ABC Marketing. Miren ahí, esa, fue, esa es una captura de pantalla que hicimos desde nuestro eh, celular, donde se ve claramente ahí titular Modesta James Reyes de ABC Marketing. Y ahí está, un poquito más abajo, el domicilio. Ahí dice, ¿verdad?, en el lugar donde supuestamente eh, tendría eh, domicilio esta, esta empresa, esta empresa que se dedica a hacer estudios eh, sociales, encuestas y ese tipo de cosas. En La Manzana 71, edificio 26C. Entonces yo quiero saber, sobre todo que el gobierno ha presentado en estos días que supuestamente hay una tregua política en esta etapa de la Navidad ha presentado una encuesta con bombos y platillos de esta empresa y habla de que es una empresa de prestigio internacional. Bueno, pues sería bueno saber quiénes son los ejecutivos, quiénes son los que dirigen esa empresa que se llama ABC Marketing, porque mientras tanto, quien aparece como titular de la misma es la señora Modesta James Reyes, que ayer mostramos también eh, en la fotografía donde eh, aparece esta señora, que bueno, no puedo decir que no, mirado, pero mirado. no parece, ¿verdad? Como que ella se dedique a ese tipo de actividades. Señores, por otro lado, lo dijimos con mucho tiempo de antelación lo advertimos al país y a las autoridades que la distribución del bono navideño iba a ser un rotundo y absoluto fracaso. Y así ha sido. Nosotros, eh, semanas, muchas semanas antes, de que se empezara a distribuir esta tarjeta del bono navideño en la República Dominicana advertimos de lo que había pasado en años anteriores de que las tarjetas lamentablemente no llegaron no llegaban a las personas que verdaderamente las necesitaban sino que estas tarjetas se quedaban en muy pocas manos en gente que le daban 50, le daban 200, 300 tarjetas y como 200 o 300 tarjetas, esa persona puede guardarlas en un bolsillo eh, o lo puede guardar en, un, en, en una chaqueta, puede tenerlas ahí sin que nadie se dé cuenta, lo que hacían era simplemente activarlas con números de cédulas que tomaban, posiblemente, y es lo más probable que haya sido así, de un padrón electoral, para luego ellos mismos acudir a un supermercado, acudir a una tienda, a un eh, comercio cualquiera, y utilizarlas en provecho propio. Y ese no es el objetivo que tiene ese bono navideño. Que si el gobierno hubiera querido hacerlo de manera efectiva, que verdaderamente llegara a los más necesitados, a las personas más pobres, a los más vulnerables, ¿cuál era el mejor vehículo? Señores, pero aquí tenemos un una base de datos de las personas que se encuentran en la línea de pobreza. ¿Y qué es el SIUVEN? ¿Qué es el Sistema Único de Beneficiarios? Ese es el, es el que se encarga precisamente de hacer ese levantamiento de las personas que se encuentran en la línea de pobreza y por debajo de la línea de pobreza en la República Dominicana. Y ahí está esa base de datos completita. Si el gobierno hubiese querido que ese dinero, que esos 1.500 pesos, llegaran a los más pobres, lo único que tenían que hacer era utilizar como vehículo la tarjeta Solidaridad, o supérate como se llama ahora. Era eso. Y colocarlo a través de esa tarjeta para que a ese dominicano, a esa dominicana le llegara esa ayuda efectiva de 1,500 pesos adicionales en este periodo navideño, pero no, no se hizo así, se le entregó a gobernadores, gobernadoras, se le entregó a candidatos, a alcalde, eh, a candidatos, a diputados, a senadores, a regidores, ¿Para qué? Oh, para desarrollar el muy conocido eh, clientelismo político en la República Dominicana. Ese, ese clientelismo que vemos siempre presente en todas las campañas electorales. Y algunos de estos dirigentes o mal llamados dirigentes del Partido Revolucionario Moderno recibían una gran cantidad de tarjetas, posiblemente distribuían dos o tres y se quedaban con la mayoría para utilizarla en beneficio propio, señores y yo lo dije aquí yo conozco casos de personas que no necesitan esa tarjeta del bono navideño y se quedaron con cientos de tarjetas del bono navideño y estuvieron comprando en supermercados de clase alta con esas tarjetas, hasta el pasado mes de junio de este año, que ya casi termina de este año 2023. Gente que no lo necesita. Y usted veía cómo iban a estos eh, establecimientos comerciales con 30 tarjetas, con 40 tarjetas, una cuenta que hacía, qué sé yo, 30 mil pesos. Ellos llevaban un grupo de tarjetas del bono navideño de 1500 pesos cada una las pasaban todas ya lógicamente estaban previamente activadas previamente activadas y con esas tarjetas que estaban dirigidas para que llegaran a personas pobres se estaba pagando la compra de una persona que no lo necesita de una persona que que sencillamente eh, le entregaron una cantidad de estas tarjetas del bono navideño y se quedó con ellas, se quedó con ellas. Y hay que escuchar la queja de la gente en los barrios de los más pobres, de los más necesitados que dicen, otra vez hicieron lo mismo, otra vez lo, lo que han estado haciendo durante estos años desde que se inventaron el famoso bono navideño. Si no quieren volver, como se han satanizado en este país, la entrega de cajas o de fundas, pero el Plan Social distribuye fundas todo el tiempo, y de la misma manera que el Plan Social distribuye las fundas, se pueden distribuir las cajas navideñas de la misma manera que se hace casa por casa, si se quiere verdaderamente impactar a los más pobres ah bueno eso no interesa aparentemente eso no es lo que importa es poner en manos de estos mal llamados dirigentes políticos sobre todo del partido revolucionario moderno que es el partido de gobierno para que estén haciendo campaña política y también para que los utilicen en provecho propio. Por eso me da mucha pena, me da mucha pena que ya hoy que estamos a 28 de diciembre, que ya pasó la Nochebuena, que se acerca la fiesta de fin de año, que muchas familias dominicanas no hayan recibido esa ayuda del gobierno y que debió hacerse, como señalamos hace un momentito a través de la tarjeta Supérate para que eso llegara a los más pobres en el gobierno pasado de Danilo Medina, señores había hasta un doble sueldo de la tarjeta, para que ustedes lo sepan era menos dinero en aquel momento, 850 pesos pero en diciembre por la misma tarjeta le depositaban 850 pesos más ¿Eso se recibe Adicionales
1: ¿Eso se recibe permanente ahora el doble?
6: No, no, se reciben ahora 1650 doble de eso? Que alcanzan para menos okay. que lo que alcanzaban Los 850 pesos okay. En okay. el gobierno de Danilo y lo podemos demostrar okay. Cuando tú quieras lo podemos demostrar okay. Entonces En Navidad se le daba ese doble sueldo Sin embargo ahora Ahora tampoco le llegó Ese doble sueldo A las personas Que tienen la tarjeta Solidaridad, hoy llamada tarjeta supérate Por eso, sin, sin lugar a dudas y sin miedo a equivocarme, tengo que decir que una vez más, durante este año 2023, la entrega, la distribución del bono navideño, de la tarjeta del bono navideño, ha sido un fracaso, ha sido un simplemente un desastre. Son las 8.20 minutos.
11: Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio, y saludos a todos y a todas, y feliz Navidad, y ojalá que pasen un, un feliz año nuevo, eh, este fin de semana que viene. Bueno, señores, miren, un par de cosas. Um, con relación al tema de Wander Franco, el pelotero de Tampa Bay, las un muchacho que tiene un potencial increíble en la posición más difícil del béisbol, que es el shortstop, con un contrato de 200 millones de dólares. Ayer eh, fue allanado en dos de sus residencias en, el, en bani por el tema de una supuesta, porque todavía no, no hay nada oficial sobre esto, sobre una supuesta relación con una menor, porque alguien en las redes sociales publicó un par de fotos yo no tengo información sobre la menor si la tuviera no la puedo dar solamente sé que se llama Lorena pero si alguien la tiene la información que yo quiero para poder estructurar mi opinión que por favor me lo manden me lo escriba en cualquiera de mis redes yo quiero saber qué edad tiene la niña que está siendo uh, que, que con la que están vinculando a Wander por una razón simple miren hay dos hay hay dos tipos de, de edades. Hay una edad biológica, una edad cronológica y hay una edad legal. Una, una persona, una niña, o un ser humano de hoy en día, con la industrialización de la alimentación y el empoderamiento de la información, no es un, una persona de 15 años de hoy en día, no es una persona de 15 años del siglo de principio del siglo XX. No lo es para nada. O sea, hay una edad biológica, cronológica y, hoy, y hay una edad legal. En Estados Unidos la edad legal para consentir son 21 años. 21 años, pero LeBron James cuando tenía 17 años, ya LeBron James era una figura que valía 100 millones de dólares con 17 años. Para que tengan una idea. Entonces todavía LeBron no podía consentir, no podía firmar un contrato para ponerse unos tenis. Y ya valía 100 millones de dólares con 17 años. Eso está pasando ahora con Victor Wembanyama, el francés que está revolucionando la liga, quizá después de LeBron, el jugador más impactante que ha pisado una cancha. Que tiene 19 años. Pues ya Victor Wembanyama vale 500 millones de dólares. Entonces, todavía él no puede consentir en Estados Unidos, no puede firmar. No puede dar su consentimiento. Yo digo esto por lo siguiente. Tú tienes un tipo que verdaderamente cuando miras sus videos, cuando lo escuchas hablar, tiene un comportamiento atropellante. ¿Fruto de qué? De un muchacho que viene de un campo y se topa con un contrato de 200 millones de dólares y no sabe administrar la fama. Y se cree Dios, cree que todo lo puede. Un, un, un discurso muy influenciado por por, por la música urbana y, y un comportamiento atropellante y al parecer, qué sé yo, cometí un error con alguna menor, con esa menor que lo vinculan. Pero, ¿cuál es la diferencia de edad entre Wander Franco y esa joven? Que no, no sé, porque me salté de buscar anoche el dato y no lo encontré. Si alguien lo tiene, que me lo dé. Pero si la diferencia de edad, porque Wander Franco lo que tiene son 22 años, Wander Franco es un muchacho también. O sea, no es, un, no es un viejo verde que se pone a babosear a una niña. Son dos niños. 22 años tiene. Y es verdad que ya él pasó de la edad donde él tiene responsabilidad por sus actos. Sí, esto, eso es cierto. Pero lo que yo entiendo que tiene que hacer el Ministerio Público, la sociedad dominicana, la familia de Wander Franco y la familia de esa niña, es ver si ellos quieren continuar una relación. Y que Wander Franco asuma su responsabilidad. Porque no, no, no fue que la priñó. No se sabe si tuvo sexo con ella. Lo que se dice es que se lo vincula. Igualito que a, a Josh Giddy, el, el escolta de, de Oklahoma City Thunder. El, el, el australiano que lo están vinculando con una menor en la NBA. Pero a diferencia de Wander Franco, que Tampa Bay y la MLB lo suspendieron como si fuera el demonio. Josh Giddy está jugando. O sea, hasta que una, se produzca el resultado de la investigación.
6: Un menor, un menor, tú sabes, muy bien, no tiene capacidad para consentir. No, eso
11: es lo que yo estoy diciendo, tengo entonces, diciendo Entonces,
6: eso. sí, pero
11: el hecho de que, ah, que son unos niños, no él, no, él no es un niño. No, yo no dije que él sea un niño, legalmente hablando. Yo, yo dije que son, son dos, dos muchachos. Niños. Y digo no. que en el siglo XXI no es lo mismo una muchacha de 15 años hoy, comiendo comida industrializada. Y empoderada por las redes sociales de lo que es la información, de lo que es el sexo, de lo que es la sociedad, de lo que son las relaciones para a una niña de principio del siglo XX. Pero es menor. Pero yo sé, por eso hablé de dos edades: una edad biológica y una edad legal. En República Dominicana, la edad legal son 18 años. La edad legal. La mayoría de edad. La uh -huh. edad legal, la mayoría de edad legal. En, en Estados Unidos es de 21. Ok, pero ¿qué es lo que yo significo? Agarramos ahora a Wander Franco. Le, lo metemos preso. Le desbaratamos la carrera. Y lo mandamos para Baní otra vez. Y la muchachita... La ponemos en bajo perfil. Y que sigue estudiando en la escuela. En cinco años, ¿qué va a pasar? Ella va a tener cuatro muchachos. Y el Franco, lo más probable es que tenga una compraventa en bani Coño. Júntenlo los dos. Eh, yo estoy haciendo una hipótesis porque yo no tengo la información. <coughs> lo, que yo, lo que yo entiendo es... Que si que Si hay una relación y este tipo fue de financiar esa relación full, ¿por qué, ¿Por qué le busca un arreglo? Porque si rompen la relación, ¿qué va a pasar? Qué un fácil. desastre. Yo no estuve de acuerdo. ¿Cómo se llama el que, candidato a síndico de la Fuerza del Pueblo? por Santo Julio Domingo. Romero. Julio Romero. Yo, honestamente hablando, personalmente, yo, a mí Julio Romero no me cae bien. Por la vaina que pasó. Coño, pero cuando pero, todo el mundo lo estaba atacando, él dio, yo vi una declaración y quiero. Sí, es verdad yo cometí ese error y me hice responsable financié todo el proceso uh -huh. la persona, la niña vive, la, la, la porque él tuvo un hijo con la menor, uh -huh. vive conmigo yo soy responsable sí. Y yo entiendo y, que y, esa, los, y los tramos esa, psicológicos
6: de esa muchachita. Pero cuál hay, ¿Eh? que, medir,
11: hay que medirlo. Sí. Ah, ah,
2: entonces la luz. Y ya por pues el dinero ya bien. se
11: acabó y se remedió no, todo. No, ya, yo no estoy hablando violen, de violen dinero. a
2: las niñas, pues financien eso y No, no pero miren remerde. el
11: caso de miren el caso de Julio Romero las agravantes. La es muy delicado miren, ese, miren el un caso ahí donde los abusos miren sexuales y
2: las violaciones Bueno, ahí voy,
11: esa es la otra parte del comentario. Miren el caso de Julio Romero las agravantes. Era un representante de la ley era legislador y era un viejo verde para esa niña eso, son, eso yo no lo estoy yo estoy diciendo qué final tuvo yo no estoy justificando y no estoy diciendo que lo apoyo, yo estoy diciendo qué final tuvo el caso el final del caso es que él se hizo responsable de su asunto y no pasó nada ¿Qué puede pasar con Wandel Franco si lo obligan a responsabilizarse de su asunto? Que le ponga 5 millones de dólares en una cuenta a la muchacha y que siga jugando pelota. ¿Cuál es el problema? ¿Por entonces, qué yo digo? Entonces niñas, niñas no, permitan no, ser violadas, no, que luego con no eso porque, pueden conseguir. No, porque el dinero porque ahí y viene el de problema, ahí viene los el los problema, ahí viene el problema del pensamiento binario. Aquí no hay espacio para los matices. Aquí está el pensamiento binario. Esto es sí o no. Esto es un switch. O lo apagas o lo prendes. No hay matices. Yo estoy buscando los matices. Yo detesto el pensamiento binario porque no me permite crecer intelectualmente. Es sí o no. Es arriba o abajo. Es dentro o fuera. Pero es no, bueno o malo. Pero no. no busques, la no. ley... Tiene, está basada en un Pero pensamiento no busques, binario. ¿Qué lo, es lo que yo quiero no tratar? No los
6: matices no. en los casos de los ah, otros. O sea, voy voy. Desde, o
1: sea, tu, desde tu posición o sea, es muy cómodo. O sea, y, el, o sea y, el, y, el, y ese matiz deja de ser una violación.
11: No, porque nadie tiene información de lo que pasó. Ni siquiera se sabe. No, no, yo me estoy refiriendo a ese caso. ni siquiera se sabe. Ni siquiera se sabe si yo tuvieron una relación
1: sexual. Nadie
11: sabe. Me eso. refiero a un caso concreto. No, 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 no es. yo estoy hablando de este. Ahora, ¿por ya, qué ya yo? Ya el Ministerio
6: Público sabe. Vamos, ¿por, tenlo yo, por seguro que ya bien, el Ministerio por qué Público yo sabe. digo esto? Si hubo algo o ¿Por, no? ¿Por qué yo digo no esto? Mercado.
11: Porque yo vengo de un barrio. Y en mi barrio, venimos, y en todos los barrios de este país, venimos todos. De este país. Las menores a los 12 y a los 13 años empiezan a tener sexo. Y a embarazarse.
2: Ah, la luz. Eh. Espérate, déjame terminar mi idea porque se Cuando troncha el termina, pensamiento te voy a decir algo. y, okay. y okay. se queda te voy a decir y, algo. y se entiende
11: mal. ¿A qué yo me refiero con esto? Si nosotros tuviéramos una política de verdad restrictiva para impedir que las menores se metan en relaciones sexuales con mayores, entonces nosotros tuviéramos ahora mismo cientos de miles de casos en investigación. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que solamente le caen atrás a los casos que generan sonido y view. No hay una real intención de tú impedir que las menores sean molestadas sexualmente por los mayores. Porque los barrios están llenos de eso. Yo lo veo a diario. A nadie le importa. Ni nos importa a nosotros los medios de comunicación. Ni le importa al Ministerio Público. Nada más le importa cuando genera sonido. Cuando hay involucrado un perfil que puede generar view y eso es tóxico para la sociedad. Por la eso es que yo luz. lo digo. Ese muchacho, insisto, Wander Franco es un muchacho, no es un viejo verde de 50 años, que asuma de las 60. Consecuencias. Tiene 22 añitos. ¿Y qué importa? La luz. Que la ley dice que si tiene 5 años de diferencia entre los dos es un atenuante. ¿Y eso años? es lo que y en este yo estoy pidiendo que alguien me lo Son diga porque 8 no pude
2: años, 8 años, la niña tiene 14 bueno, años yo no, sa no sabía el De, de he hecho,
11: yo no he visto un documento que diga eso C 14, 14 años Oye, oh, Si tiene 14, ojo, ya la situación ojo, cambia que
2: es, y interpreto, déjame eh, cuidarme Interpreto de tus palabras que estás utilizando el argumento de muchos violadores. ¿Cuál es? No, no, para es que nada. Esta niña tiene muchas millas. No, es que para si no nada. Es Eso lo estás
11: diciendo tú. Es nunca he hablado mujer... la palabra milla porque me pero, parece asquerosa okay. cuando se refiere a una mujer tú okay. no deberías usar Entonces, tú, tú no la deberías usar. La sexo no, temprano. no, ya, yo, es no, es ahorita, no yo no uso esa palabra porque me parece dehidrante de y asquerosa.
6: Pero dijiste ahorita que empezaron temprano a tener sexo en el barrio. En mi barrio es
11: normal, pero no ella. Yo no me refería a ella. Yo dije que es normal que El, la niña la por una razón simple pero déjame señores. terminar mi idea espérate espérate es tú la vas a terminar edad. ahora lo que pasa 14 es que
2: años contra 22
11: entonces hay una diferencia yo no sabía ese dato yo no, años. bueno ese dato yo no dónde tú lo viste yo no lo veo. De las
2: informaciones que conseguí. Ah, pero
11: que te lo dieron a ti, tu gente del Ministerio Público, porque yo nada más analizo cosas que salen públicas. Eso es
2: un abuso. A mí no me interesa más nada que no sea si público. Se y por eso le estoy
11: diciendo a alguien: estamos incentivados el abuso. Está bien, los pero oye lo que pasa. Lo que pasa es, señores, miren. El dato que tú pedías en tu, tus redes ya te lo dio María Bueno, pero ella, pero ella, que me lo dé. Ella lo dijo, que me lo dé. Ella lo dijo, que es una cosa, que me lo dé para yo verlo lo en un que documento. Lo falta es el documento. Ah, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? <ríe> Tampoco conozco el perfil de la niña, no lo conozco. ¿Cuál es el perfil que yo quiero buscar? El perfil socioeconómico, porque hay otra realidad en el barrio que estos ministerios públicos de la burbuja de, de violencia intrafamiliar y de violencia de género no entienden o no quieren entender porque no salen de, lo, de las oficinas con aire acondicionado. ¿Cuál es el problema? La competencia social en el barrio. Una niña empieza a tener... Contactos sociales, eh, desarrolla su cuerpo y empieza a relacionarse. Desde que empieza a relacionarse, necesita ser competitiva socialmente. ¿Y saben qué significa que necesita ser competitiva? Que empieza a necesitar maquillaje, eh, higienización, zapatos, salones, teléfono, recarga de teléfono, pago de taxi, pinta, ropa para competir. ¿Y tú sabes que ¿Quién diablo se lo va a dar? Yo quiero que alguien me diga Si la demanda económica de una niña de 14 y 15 años Es, es más de dos o tres sueldos mínimos En un barrio En un barrio Porque yo no estoy hablando de, de Jordan Air Force One Yo no estoy hablando de eso Yo estoy hablando de lo mínimo. Yo estoy hablando de ropa falsificada De pinta fake Para poder competir en el barrio ¿Quién se lo financia? ¿Quién le financia hasta la toalla sanitaria? Nadie le importa. A nadie le importa eso. Lo único que importa es que en una relación tóxica, porque una relación de un mayor con una menor es una relación tóxica, haya un hombre sonoro. Eso es lo que importa para coger View. Pero en realidad, después que cogen los View, la relación, las partes de la relación tóxica se quedan destrozadas. Yo solamente quiero. Que el Ministerio Público encuentre una brecha junto con MLB para salvar la carrera de Wander Franco. Para salvar la carrera de un muchacho de 22 años que tiene un potencial de superestrella, no
6: debió
10: buscando
11: la forma de que también se salve el perfil de esa menor. Que ni siquiera quiero conocer su apellido, ni me interesa eso. No me interesa. Es que no debe saber. Pero, pero. No le dañemos la carrera a este muchacho que también es un muchacho. Mariana dice que hay una diferencia de ocho años entre los dos. Yo me aparto. Porque Bien. ocho años la es demasiado. Se la dañó el mismo. La atenuación sí. es una diferencia. Es una diferencia de cinco años o menos entre los dos. Ese es un atenuante. Si hay una diferencia de más de cinco Bien. años, lamentablemente yo me aparto. Pero por favor, hagan todo el esfuerzo por salvar la carrera de Wander Franco dejando en condiciones viables el futuro de esta niña también, que todavía no se sabe si ellos intimaron, porque lo están persiguiendo por un por un supuesto, que yo no sé si Mariana sabe si intimaron, Bien. porque a ella le están pasando información, pero mientras tanto, MLB, lo que se dice oficialmente, es que lo están investigando por una supuesta, por una foto de una red social y ese muchacho perdió media Bien. temporada en este año de un contrato de 12 años que le queda. Cambio fuera. Son
0: 106.5. Bien, señores, nosotros tenemos aquí a Gilberto Cerulle, es alcalde de Santiago de los Caballeros. Y Gilberto está con nosotros porque quiere hacer algunas ponderaciones sobre su gestión como alcalde de Santiago de los Caballeros, tema que salió a relucir en ocasión de una conversación aquí con el aspirante, con el candidato a la alcaldía, Ulises Rodríguez. Eh, entonces, eh, Gilberto, adelante, vamos primero a hablar cuáles aspectos tú entiendes que deben esclarecerse y después te hacemos cualquier pregunta.
12: Sí, bien. Bueno, buenos días a todos. A la dama mucho afecto, mucho cariño. Igual. Quiero dejar primero aquí establecido mi cariño, mi aprecio, mi agradecimiento a ti, Martín Esposo y a Euri, a quien conozco y la vida me unió en las líderes estudiantiles desde el año 1976 que entramos, que yo entré a la UAS fuimos juntos miembros del comité ejecutivo central de la Federación de Estudiantes Dominicanos que siendo yo el que presidía Felabel en el año 79 ganamos las elecciones y ahí cultivé una amistad maravillosa contigo Así de la es, cual hermano. me siento muy orgulloso igual hermano igual pero sobre todo expresar públicamente mi agradecimiento ya para el año 2010 de todo el apoyo que en la medida de sus posibilidades me dieron cuando confronté en Santiago, aspirando a ser alcalde, posición que llegué a ocupar desde el año 2010 hasta el año 2016, después de haber traído, ¿verdad?, ocho años como diputado de la República, representando la circunscripción 1 de Santiago. Después del 16... Eh, que llegué al alcalde con un acuerdo que tuve que realizar con el partido revolucionario dominicano del cual también me sentí muy honrado y que agradezco infinitamente y que le debo gratitud a Miguel Vargas eh, hasta el 2020 pues mantuve mi vínculo con Miguel y el PRD ya en el 2020 yo le mandé una carta porque vino el COVID ahí me dio el COVID no me vi tan grave, pero tuve que ingresarme en el home y bueno, pasé ese momento y después decidí dedicar unos años, ¿verdad?, a eh, asuntos personales tratando de estabilizar uno su situación porque hay que tener las garantías económicas. Soy padre de seis hijos actualmente bueno, y diez seis. nietos. ¡Diez nietos! ¡Wow! Y bueno, estuve un poco distante. Yo diría que en los últimos años cinco o seis años he tenido dos entrevistas y esta es la tercera y he venido hoy aquí porque el actual alcalde de Santiago que ya cumple ocho años ahora de su gestión insistentemente pues trata de denigrar lo que fue una gestión maravillosa de San mucho preferido. trabajo de seis años de entrega miles de horas trabajando en favor del pueblo de Santiago y sobre todo con un legado de más de 720 grandes obras. Aparte de grandes obras, estamos hablando también de que legamos 720 apartamentos a familias pobres, todos residentes en Cañadas, porque Santiago tiene una topografía que le permite tener 40 Cañadas, que de la misma forma que le es positivo para que las aguas y los desagües lleguen a través de ellas al río, así han servido como caldo de cultivo o hábitat para miles de familias viviendo en condiciones muy promiscuas. Entonces, después, en una entrevista que se le hizo aquí a Ulises, otra persona que también eh, aprecio mucho, que le doy seguimiento y que la admiro, hecha Ede, pero de manera, verdad, muy emotiva, y abordó los términos, catastróficos. No, no,
6: pero yo no soy emotivo, yo digo lo que pienso y lo que pero creo. Perfecto. Okay. Bien. yo hablo con mucha fuerza, pero yo digo lo que yo digo a través de este micrófono es lo que yo creo, es lo que yo bueno, pienso, perfecto. es lo que yo he analizado.
12: Pero ante esa situación, ¿verdad? Creo que es conveniente y además que eso ha dado lugar a que se pueda producir lo cual es muy constructivo para el país una discusión o un análisis de lo que son los legados que cada gobernante, sea local o nacional, pueda dejar a su pueblo. ¿Qué fue lo más y trascendente? Y en ese Hiberto, sentido
10: de tu gestión?
12: he venido planteando para que pueda servir también de modelo y enriquecimiento la posibilidad de que se pueda producir un debate entre el actual alcalde y el ex alcalde Gilberto Cerulle, porque yo goberné seis años, él va a tener, seis, él va a tener ocho ahora pero Lo que pasa es que él aspira al presidente está, el, 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 el,
0: el sería una distracción no, no no, pero bien pero lo podemos no... hacer
12: después que pase el proceso o, 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 sí. y, ah, y yo invito que quizás okay. podamos organizar y ustedes desean no desde la presidencia de la
6: república pero de que no está desde la
1: presidencia de la república Sí, pero el tema
12: está en que como él cede, Como él aspira a la presidencia
13: Pero él me ha elegido a mí prácticamente
12: Sin yo ser el candidato a alcalde de Santiago Centran sus ataques a Gilberto Cerú. Y Ahora bien, una gestión de un gobierno local Es muy importante En el caso de Santiago te está representando un millón de ciudadanos y hay una serie de ejes que son esenciales para tener una buena gobernanza. Dentro de esos ejes, en primer lugar, está la planificación. Nosotros tuvimos la suerte, vamos a decir, de que tomamos prestado desde la Pucamaima un grupo de hombres y mujeres académicos formados, con experiencia de Estado porque también habían servido a gobiernos nacionales como es el caso de don Víctor Reins, con más de 50 años en el magisterio de la pucamaima don Ramón Pichardo, la esposa de don Víctor y otros técnicos eh, como Erwin Vargas, uno de los mejores técnicos de este país Benjamín Gil que fue mi primer director de planeamiento urbano, urbano Después tuvimos eh, un expresidente y después presidente de nuevo eh, el arquitecto Gómez en, el misma, en la misma posición. Es decir, que todo el tiempo tuvimos un equipo de hombres y mujeres extraordinariamente capaces sí. que nos sirvieron para hacer el sustento de manera colectiva, no solo Gilberto Cerulle, de una gestión que a la postre traería un gran legado y que todo el mundo lo puede palpar de manera cotidiana porque las pruebas están ahí, para la ciudad de Santiago y modelo para este país. Por ejemplo, es fundamental usted lograr en una ciudad grandes transformaciones urbanas. Cuando nosotros llegamos a la gestión, habíamos heredado en Santiago, que no se da mucho en Santo Domingo, ...de los españoles... ...el modelo de rotondas... ...usted va a Madrid por ejemplo... ...se da cuenta o a Barcelona... ...que existen las rotondas... ...pero ya con el crecimiento que traía Santiago... ...las rotondas... ...eran un problema serio... ...porque tú no tienes un control... ...por medio de semaforización... ...que te regule el paso... ...de los transeúntes... ...tanto... ...de a pie como en sus vehículos... ...en sus vehículos... ...bueno... Ahí podemos presentar al país lo que fue la transformación de la rotonda frente a Utesa en la Estrella Sadala. Estamos hablando de una obra que por demás la hicimos en alrededor de 20 a 25 días, donde se gastó un pírrico presupuesto de unos 19 millones ante el hecho de que nuestros técnicos... Y, no, y los pocos equipos que tenía el ayuntamiento para la postre ¿verdad? y en el caso mío que le daba seguimiento a la obra pues eh, se ejecutó esta obra de manera exitosa a tal extremo que solo en este punto, en esa intersección, diariamente para la época oigan bien, transitaban en 24 horas alrededor sí, de Manuel, unos 58 Manuel, mil sí, vehículos Manuel, estamos de hablando Panellín. de esa Transformación. Después transformamos en la Avenida de La Carrera con Hermanas Mirabal, La Rotonda, con Antonio Guzmán, se modificó todo ese entorno a posteriori ahí también se construyó la Plaza del Alba, donde ahorrábamos todos los países eh, de América del Sur que conformaban Dicha plaza. Eso era chavismo ahí, ¿eh? eso era un chavismo. ¿eh? Bueno, eh, claro, Chávez como, eh, para la época. Socialismo del siglo saben, XXI. Que, bueno, porque eh. nuestra gestión en lo fundamental. Sí, fue muy progresista en ese aspecto. Sí. Era una gestión no, como, eminentemente como, como, como transformadora.
10: Como
12: y bueno, decíamos que también era una gestión socialista, como lo fue. Dentro de lo que cabe la concepción cristiana, porque era cristiana, de usted asistir, sí. ayudar. Y Solidario. procurar la dignificación de seres humanos Correcto. Después nos fuimos y transformamos la rotonda del barrio Libertad Modificando todo el polígono del entorno de la salida de Santiago hacia Navarrete En la autopista Joaquín Balaguer Lo cual modificamos y preservamos todo cuanto había ahí Que representaba al expresidente Joaquín Balaguer sin yo tener la mínima simpatía política con él, pero preservamos eso porque es historia. Muy bien. Y así seguimos. Bueno, vamos eh... con algunas preguntas, Silberto.
1: Gilberto, mire, leí por completo la nota, ¿verdad?, de su llamado a, a un debate con Abel Martínez y me llamó poderosamente la atención, la idea que tenemos todos, por ejemplo, es que Abel ha desarrollado una buena gestión en Santiago, pero usted dice allí en esa que Abel no tiene conocimiento del desarrollo de políticas públicas para llevar al más alto nivel a la ciudad de Santiago. ¿A qué usted se refiere con eso?
12: Mira, hablar de una buena gestión, todo se mide. En la vida todo se mide. Todo es un parámetro. Y del 1 al 10, por ejemplo, para medir. O del 1 al 100, como usted lo quiera calificar. Cuando yo comienzo a analizar la gestión de Abel, ¿verdad? A raíz de que él no reconoce los grandes aportes que nosotros hicimos y caigo, por ejemplo, en el tema, en el único tema que él tiene para, ¿verdad?, referirse a Gilberto Cerulle, sobre los desechos sólidos. Muy bien. ¿Qué tú has hecho con relación a él, por ejemplo, como alcalde, eh, con relación a los desechos sólidos en Santiago? Lo primero que él ha hecho mal es atribuirse a algo que no lo hizo él, como para que domine la información. ¿Quién hace la primera licitación pública internacional en este país para licitar una concesión donde se manejase de manera industrial los desechos sólidos y residuos en la República Dominicana lo hacemos en Santiago fruto de esa concesión que la gana Green Wheel, sí. que preside el señor Charlie Hoover que seguro que ha venido a algún programa se comenzó a construir después porque se hizo una alianza que sí. nosotros también impulsamos con Green Wheel, de Lavos Investment y se construyó la primera planta recicladora en la República Dominicana y es una de las más grandes en todo el Caribe, es la única que existe en este país que yo dejé inaugurada sí, perdone
2: que le interrumpa Ajá. que sé que iba a ampliar pero insistiendo con la pregunta de Manuel eh, y estableciendo una diferencia, una cosa es Abel Martínez, eh, futuro presidente, eso es otra cosa. Yo voy a hablar del alcalde. Yo estuve este fin de semana en Santiago, me pasé la Navidad allá y eso me permitió hablar con gente de diferentes sectores y el común denominador fue la positiva percepción de gente, de santiagueros, sobre la gestión del alcalde. Le digo, eso no quiere Pero decir perfecto. de que como candidato presidencial... Pero digamos que yo entonces, en ese orden
12: le dé un 10. Yo, Semestre,
2: por ejemplo esto. Todo el mundo dice, la ciudad está limpia. Oita, la ciudad está claro, Oye. se unen dos elementos, inversión desde el poder ejecutivo Oye. en la provincia, eso está claro, pero una buena gestión de la Muy alcaldía. Bien. Eso Pero ahí es que voy. Lo, la información que recauda cuando la, la mira mi
12: amor. Hay un tema. Cuando nosotros llegamos. Ajá. En lo que tiene que ver con la recolección de los desechos sólidos Encontramos tremendo problema. Y existía por año lo que se llamaba la humareda de Rafael. Heredamos cinco camiones compactadores defectuosos que tuvimos que reparar. Pero trabajamos arduamente y además viendo visionariamente sí. qué era lo que se requería para resolver el problema de Santiago con los desechos sólidos. Si no se construía la planta recicladora que tiene capacidad para procesar diariamente, trabajando las 24 horas, 1200 toneladas de desecho sólido, entonces tú no ibas a tener el resultado que hoy día él tiene. Es decir, él ha manejado exitosamente el tema de la recolección. Estaríamos hablando de que está manejando, está recolectando en lo que tiene que ver hoy en día... Sí. ...en el municipio de Santiago... ...cerca de 20 mil sí. toneladas mensual... ...nosotros... ...en nuestros seis años... ...tuvimos un promedio de cerca de... ...26 mil toneladas mensuales... ...porque también teníamos fuego ...que ellos no lo tienen hoy... ...teníamos el distrito también de Los Cocos... ...era más grande el territorio... Pero ...hace poco sí, que no ir. tenemos a cienfuegos, sí, ...pero yo ir, quería...
6: Eh, ...don Gilberto Cerulle... ...exalcalde de Santiago... ...yo recuerdo como hoy, el 2016... Cuando Abel Martínez asumió la alcaldía de Santiago, Santiago estaba lleno de vertederos. Un ayuntamiento endeudado, endeudado por alrededor de 2 mil millones de pesos.
12: No, eso es falso. Viejo.
6: Sin crédito, sin seguridad social para los empleados. Mira, para
12: evitar ese tipo de comentarios sobre informaciones falsas, no, es, no que se, falsas. es que hace falta el debate. Y además, un debate con los técnicos donde se pueda pero eso presentar. está ahí eso está ahí eso no, se puede pero, lo que yo digo se puede
6: comprobar no no Ahora, eso no se puede comprobar debate, porque, es porque es solamente real, hay pero, que buscarlo en la, la, la pregunta la mía la pregunta
0: del debate sería entre Víctor Fadul, Fadul y, y, Ulises. y Ulises.
6: Ahora yo porque
12: que no tú... porque ninguno de los dos son ni han sido okay. aunque lo sean en el futuro. alcaldes Porque eso sería lo que tendría sentido. Eh, que no no Santiago, lo, lo, que lo que tiene sentido es lo Es mirando que lo que tiene sentido. Bueno, sí, pero, pero perfecto. El Que quiero... no
6: conoce su historia tiende a repetirlo. Sí, yo quiero preguntarle eh, eh, señor eh, Gilberto Cervi, sí. ex alcalde de Santiago. Amigo,
12: tú sabes que te aprecio mucho. Yo lo sé. Lo primero. Gilberto no es de pelear, tuyo.
6: No no no. Ni yo
12: contrario. Ni
6: menos con. Lo primero es Don Gilberto, lo primero es. Sin el don. Gilberto, ¿Eh? <risa> amigo. Exacto. Es
12: que la,
14: la cana tan. tan bien. No,
6: pero yo tengo. No menos.
14: No, don Gilberto. Claro. No, yo tengo 66. Ah, yo tengo 52. ¿Cuánto? Ah,
6: 52. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por si es por
12: el pelo, 62. lucimos de la ah, misma edad. Ah, bueno. 62, 62, 62. Vamos a ayudar, ay,
2: vamos
6: Ahí ay, ay, ay. veamos. Don Gilberto, eh, quería preguntarle. Eh, aquí estuvo hace un tiempo, hace una semana si usted dijo que en esa entrevista se hablaron muchas cosas eh, Ulises Rodríguez y yo quería preguntarle lo primero usted sale ahora al ruedo eh, para apoyar la candidatura alcalde de Ulises Rodríguez, además de la candidatura de Luis Abinader, la reelección de Luis Abinader, y la segunda pregunta es, él aquí le preguntamos y si, no sé si es que él se siente mal o le da vergüenza decir que colaboró con usted en el ayuntamiento yo le pregunté a él que si él había sido asesor suyo, si había trabajado en el ayuntamiento, creo que en planificación, yo tengo yo vi las acciones de personal pero él aquí en ningún momento quiso responder a esa pregunta de si él había trabajado en el ayuntamiento, en la gestión de Gilberto Cerulle. Y me gustaría aprovechar que usted está aquí en el programa para que usted nos diga. Él era un colaborador suyo, él era un asesor, trabajó en algún departamento del ayuntamiento durante su gestión. Y ahora, la, la primera que le hice, ¿usted sale al ruedo ahora para apoyarlo a él?
12: Bien. Primero, lo del ruedo. Yo tenía muchos años tranquilo en mi casa. A ruego yo salgo por la forma en que tanto tú, ¿verdad? Y perdón el tú. No me importa. Como Abel quisieron denotar, ¿verdad? Mi gestión y la de muy buenos hombres y mujeres de Santiago. A eso sí yo salgo en lo fundamental. Pero tampoco a confrontar contigo. Ni me interesa confrontar con Abel. Con quien fui ocho años juntos, diputado, ¿eh? Y aquí en con quien siempre nos manejamos bastante bien y que para salir diputado en su segundo periodo, tuvo que contar mucho con Gilberto Cerulle. porque para la época yo estaba aspirando a senador y él me apoyó, entonces yo le transferí mi fuerza y lógico él después ganó y se ha posicionado muy bien y ha progresado muchísimo y yo feliz, porque es muy bueno que la gente, verdad, progrese avance y que se proyecte. Lo del ruedo es por eso, para aclarar las expresiones suyas, en este caso ya con más respeto, de que no son tal y cual la quieren exponer para desacreditar una gestión que trabajó miles y miles de horas en favor del pueblo de Santiago y para proyectar una imagen de Santiago como la logramos proyectar a nivel internacional, constituyendo, convirtiendo a Santiago en una de las 100 ciudades del mundo eh con un millón de habitantes reconocidas a pero nivel mundial. De, eso Ulises, es lo primero. Pero
0: además de eso, Gilberto, ahora está, bien... Está
12: apoyando a Luis
0: y está apoyando a Ulises. A Ulises. ¿Es por y
12: y ¿No Ulises qué? trabajó,
6: bien. colaboró como usted, usted Ulises. Ulises. Claro, me voz, claro, No, no, déjame a ahora a ti, responderte sí.
12: lo siguiente. Sí. Recuérdate que en el 10 yo me tuve, me fueron, pero tuve que irme también del PLD porque me ajusté a todo cuanto dispuso Leonel Fernández, que era el presidente del partido para la época, me sometí a las encuestas, a todas las encuestas, a esto y lo otro, todo lo que pidieron, y después de yo salir exitoso de todo ese proceso, reconocido por el mismo y por todos, me negaron lo que me había ganado con esfuerzo por simpatía popular. Y ahí no me la iban a hacer a mí, porque yo sabía que podía ganar la Alcaldía de Santiago, que para la época fui candidato con el apoyo de Danilo Medina dentro del PLD, de donde yo fui miembro de su comité central por muchos años y que fui diputado representando el pensamiento y la corriente danilista, Así es verdad. porque por otro lado nunca me apoyaron. Confronté a los otros sectores y siempre también lo derroté como lo derroté en el 2010, sustentado en la fuerza del pueblo y guiado y conducido por Dios. Y a posteriori después me robaron mi movimiento, la fuerza del pueblo con el poder que tenían en la Junta Central Electoral. Con los jueces, que fui a la Junta. O sea, tú fuiste el primero que pensaste hablar con la fuerza del No, no, ese fue. Con eso fue que yo gané. Ah, ese era tu movimiento. Es, sí, sí, es sí, que claro. con eso fue ¿La que la yo verdad? derroté a Leonel Fernández ¿Ah, en sí, el usted 10. Está y sí, me habla. Escúchame, pero estoy hablando del 10. La gente Estoy hablando del 2010. No, 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 pero estoy hablando del 10. Atención red. Y además expresando que durante más de 13 años, y lo sabe Danilo Medina, quien considero mi amigo. Y que así le he demostrado en toda mi vida, porque por más de 13 años trabajé, trabajé, cosas que muchos que ahora sí. hablan no lo hicieron, para que él fuera presidente bueno. de este país. Gilberto, entonces, entonces, con eso, ¿verdad? Quedamos claros de por qué estoy aquí.
0: Perfecto. Y ahora, qué un, es lo un, que busco. Ahora un, bien, un, en el un,
12: otro un, aspecto de tu pregunta, que yo sí que no le huyo, okay. Ulises Rodríguez y yo fuimos diputados juntos ocho años también cuando yo hice el acuerdo con Miguel Vargas siendo él del PRD de los principales dirigentes del PRD en Santiago y yo siendo del PLD después de firmado un 28 de febrero en Santo Domingo el acuerdo faltando menos de tres meses para las elecciones Ulises fue a mi casa se presentó ahí me expresó su apoyo, su disponibilidad, su disposición para su entrega, para ayudarme a lograr algo que en Santiago nunca se había logrado, que era una verdadera unificación de las fuerzas PRDistas, porque como andaban para la época, no es verdad que se podía ganar con un partido sumamente dividido. Y él, al igual que Giovanni, que era el presidente del PRD y los grandes dirigentes del PRD, trabajaron esos meses juntos conmigo, lograron unificar esa gran fuerza y ganar las elecciones. Y fue su colaborador. Ahí fue mi gran colaborador. No, no, Pero no, recuérdate que viene de ser... Me refiero en el ayuntamiento. Perdón, viene de ser, claro que te voy a decir, cuando nosotros ganamos las elecciones, yo llegué a tener 5.000 empleados o algo más. Le cumplí a todo el mundo. La mayoría de mis funcionarios, muchos, eran del PLD. Todos los PLDistas que fueron maltratados y que estaban fuera, pero que me apoyaron porque yo gané con los de aquí y con los de allá. Gané las elecciones en Santiago. ¿Quiénes eran los de allá? El PLD, que votó por mí. Esos PLDistas trabajaron conmigo. PLDistas que fueron todos expulsados desde que ganó Abel Martínez. ...de la alcaldía de Santiago... ...siendo peledeístas... ...por eso tiene tantas dificultades... ...porque en la vida usted tiene que saber... ...tratar a sus compañeros... bueno ...y en ese caso... Bueno. ¿por qué no, cuando, ...cuando se comenzó... Sí, ...a tratar el tema... Sí. ...del reciclaje... ...en Santiago... Bueno. Pero, Quien eh, lleva a Charles Huber a mi oficina sí, sí, Huber, tú, pero por de tiempo es tenemos, precisamente tenemos, tenemos, Ulises. Tenemos sí, que, tenemos que eso, de, y si Ulises, Ulises fue asesor estuvo colaborando conmigo como asesor eh, en aspectos esenciales, pero claro. ¿Y entonces por qué? Él, él se avergüenza de haber participado
6: no en su gestión. Verdad, Porque maestro, él la no. Yo, yo no, hizo, no pienso no, que él quiso decirlo de ninguna manera. Él
1: respondió, maestro. No, él no respondió. Yo no, no, que sí, pero él no respondió.
12: Pero no hay problema, óyeme. Porque yo no entiendo, sí. porque no eso no es nada. Pero perfecto. Elberto, pero, elberto, Digamos que haber dirigido.
10: Claro que entonces, yo estoy apoyando, Luis, por una razón lógica. En resumen. ¿Y en, porque, ¿sí? el, por qué apoyas a Luis Abinader? Claro, mira, si todo el
12: tema de no Luis. Asume, no,
10: no, como que todo ojalá juntado,
12: que ahí pudieran presentar. Todo el que tú debías estar cerca En el año 2010, Luis Abinader, que no aspiraba a ser presidente de este país, se presentó en vuelta larga. ...uno de los grandes proyectos... ...que ha de recordar la historia... ...en la República Dominicana... ...donde nosotros ahí intervenimos... ...la Cañada de Vuelta Larga... ...donde vivían alrededor... ...de 120 familias... ...en condiciones que ninguno de nosotros... ...nos podemos imaginar... ...ahí fue Luis Abinader... Bueno. ...cuando comencé a construir... ...120 apartamentos... ...22 locales comerciales... ...el puente que une Vuelta Larga... ...con los Salados Viejos... ...la Avenida, la Electrificación... ...y ahí se apareció... ...este gran amigo... Luis Abinader con dos patanas de cemento y dijo unas palabras extraordinarias que ojalá que se pudiesen escuchar para que se entienda por qué hoy Luis Abinader está haciendo las grandes inversiones que está haciendo bien. en Santiago en todo lo bien. que tiene que ver con la recuperación bueno, Gilberto, de las cañadas, Gilberto, produciendo una transformación extraordinaria. Bien en lo que tiene que ver bueno, con las condiciones resume, de existencia de más de 40 mil ciudadanos. En, en lo siguiente. Por eso yo apoyo a Luis. ¿Quién promovió en Santiago desde su gestión la construcción del monorriel? ¿Quién se fue a Barcelona a hacer un estudio profundo de cómo, se, cómo funcionaba el, 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 el monorriel? ¿Quiénes diseñaron más de 20 kilómetros lineales Bien. de monorriel <risa> en Santiago? La gestión de Gilberto Cerulle. ¿Quién construye hoy el monorriel en Santiago? Luis Abinader. ¿Quién ha invertido miles y miles de millones en la transformación de esas 40 mil personas, más de 40 mil personas que viven en la cañada de Santiago? Luis Abinader. Si sí, por todo lo que yo luché y con lo que yo soñé, él lo está desarrollando, Bien. yo tengo que apoyarlo. Bueno, pues,
0: okay. Muchas gracias a Gilberto Cerulle. Es alcalde de Santiago. Gracias, Gilberto. Gracias. No terminamos. Muchas gracias, pero claro. fuera. <risa>
11: Son
0: 106.5. Bien, tenemos a Ramón Carmona en la línea telefónica. Carmona, ¿cómo estás? Sí, buen día a todos. Mira, Carmona, hay algunos movimientos ahí de la Procuraduría metiéndose a algunos apartamentos, torres ahí. Eh, yo sabía de un señor que estaba pendiente una medida de tradición mm. entonces ¿Qué? le dieron prisión domiciliaria esperando el decreto de la qué le dieron él estaba esperando el decreto para la tradición antes piantín. Uh -huh. y le dieron prisión domiciliaria y el tipo se fue entonces no uh -huh. sé si será ese no caso billete bueno, vamos a ver. Carmona, ¿cómo tú estás? Adelante, ¿qué tú, qué tú sabes de estos operativos? ¿A quién es que bueno, buscando?
4: Eh, este, este joven, Héctor Silverio, se llama.
0: Ajá. Él es, Ah, pero tú, es el mismo que tengo aquí, Héctor Silverio, sí.
4: Fue acusado de, de asesinato en el 2004 de Estados Unidos.
0: Ok. En el
4: segundo grado. Sí. Él, él, está, eh, él es dueño de varias discotecas aquí en... en
11: americana entre ellos la gran famosa de Wall.
0: Ay, coño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ¿Cómo esa? Wall. ¿Eh? Wall. World. Wall world. 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 World de mundo, Wall. Sí, no, world. De mundo. sí, uh -huh. sí Wall, está bien. ¿Dónde está eso? Entonces, yo creo que esa está en la Guatemala, en la Guatemala, en la. Sí, que yo que ahí siempre tiene roche de fijo, <ríe> hey, hey, hey. no, no digas eso, coño. Sí. Adelante, Tú ve, míralo ahí, ve
1: ahí siempre es complicado
4: entonces no. este, este joven este joven fue apresado anoche por la Interpol y agentes federales norteamericanos
0: okay ¿Cómo? okay pero eh, Carmona él, él tenía él a nivel de agentes federales él, él
4: fue condenado a 25 años o a cadena perpetua
14: y bueno. él es norteamericano
5: eh, ah, ese no sé.
0: Bueno, tú sabes Podría que, que por ese por ese caso, por ese caso, por, por ese caso se llevaron varias visas también. Exactamente. Sí. Por ese caso se llevaron varias visas porque este señor estaba, repito, solamente en espera del decreto de extradición. Entonces a una sí. persona así es inconcebible que se le dé prisión domiciliaria. Pues hombre que lo que estaba ¿Imposible? pendiente de un decreto para mandar para montarlo en un avión. ¿Es un peligro público. Sí. Claro. Oh, pero bueno, claro, sí, sí, sí. Entonces, pero lo apresaron. Sí, está apresado. Ya lo apresaron.
13: Eh, solo Era formalidad la, lo que faltaba. En, claro.
4: en la Julia, en unos apartamentos, en una torre llamada Civil Tower.
14: Sí, Gustavo el 3. En la no. Rómulo Betagón. Sí, okay. discoteca de
11: World. Discoteca de World. Señor, 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 en la 16, Gustavo Mejía Ricard número 75. Yo no sí. es de World el mundo, no de World la pared. Es, que, es, que, el es que, que, de, la de, la de, de, de es que yo Es no, <coughs> <yo no, coughs> al final.
14: No conozco. Es que yo nada más conozco el Jesse. Bueno, pero no ta, conoco ta,
11: conoco está en la Gustavo, Gustavo Mejía Ricard. Está en los ojos de todo el mundo.
14: Nada más
0: hay que pasar por ahí. Es que yo nada más
14: conozco. Como discoteca, yo nada más conozco el Jesse. Yo le he entrado ahí, pero sé que está ahí. Yo he pasado ahí. Claro,
4: es muy obvio
0: por
14: la claro, calle. Claro. Eso
0: es
4: muy el, obvio. Es muy, muy famosa la discoteca.
14: ¿Es, es el que está después del supermercado La Placita, a la izquierda. Eh, ahí mismo.
4: Sí. Sí. Ah, ya,
7: sí. sé. Oh, oh, se ya acordó. Sé. No, ya se no, a
6: pasar no. Oh, el oh. oh.
13: Se
14: Oye como, no sé, oye, como yo lo identifico. Está después del oye. supermercado. No,
13: le, le digo de quién es ahora. Le, 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 le digo de, ¿Eh? de quién es. Ten cuidado. No, yo no Ve, sé de quién es, yo Dime, dime, Carmona.
0: Dice aquí...
4: Hay mucha gente que pues,
14: nunca sabe dónde quedan las cosas, pero sí, ya digo. No, así no. Yo no sabía dónde.
11: Dice aquí, discoteca de World. Se describe como la más exclusiva de Santo Domingo. Hace presentaciones en vivo. Música... Variada, urbana, bachata, salsa y mambo A los jóvenes de aquí. Música en vivo, artistas mm. locales, internacionales bailarinas presentaciones, coreografía Bachatero, merenguero, de embocero, Trapero, rapero, lo mambero, lo mambero, etcétera Ha contado con la presencia de Rochi De Nene La Menaza y de Omega El Fuerte lo de, lo digo, de, ven, de, Gillo ¡El de Gillo de Sarante Lo que pasa es que Julio mencionó uno, uno por De Gillo Sarante De Gillo Sarante De Gillo Sarante, de Alcángel La Maravilla Omega El Fuerte, El Alfa El Jefe Precio eh. Muy caro, alrededor de mil 5 mil pesos por persona, 100 dólares. Recomendaciones, llevar efectivo para pagar la entrada, porque los precios varían. Estás Reserva, horario, horario. Está pues ahí están todos los detalles. Sí, sí. Julio, Lugar pequeño Julio. pero acogedor. pagar en efectivo, ¿sabes por qué? No, varía Los precios en la entrada, no son, tarios, no son tickets. Adelante, sí. adelante. Depende de Hoy a las
4: 11 de la mañana fue eh, pues citado... Juan del Franco. Sí. En la dirección de niños y adolescentes. Bueno, Pedro tiene,
0: Pedro tiene unos, unos
4: datos unos aquí. Datos
0: ahí. No. Ay, calor.
4: No, yo calmona no. Pero Siéntate antes, cómodo,
13: ¿sí? que hasta tú vas a tener eh, problemas. Eh, no, 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 no
4: oye, espérate, 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 espérate. Yo no tengo que ver con nada <risa> Se limpió rápido. Dios para atrás y la vez. Todo ser humano mayor de edad eh, es responsable eh, de sus hechos. Es responsable de sus hechos. Yo no tengo es. que ver con eso. Puede ser hasta un hijo
13: mío. No tengo que eso ver es con eso. es así, nada. hermano. Eso es así. Responsabilidad penal individual. Oh, bueno. Pues gracias, Carmona. Pero Calmona. siéntate cómodo.
0: Gracias, Carmona. Ahí. Muchas gracias, muchas no gracias No te reúna
13: con Miguel Medina en estos días oito. Cuidado Muchas gracias. <risa> sí. Cuidado. Bueno, no pases por ahí Son las 9, 29, amenaza, minutos Buenos días Pedro, adelante Buenos días Don Julio Buenos días a toda la audiencia De este Buenos sol días. de la mañana eh, Yo traigo dos temas En el día de hoy eh, Primero me voy a recibir no, trata, Me voy a referir no, lo, Luego de saludar lo a todos tarde, Nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernauta y a, toda, a todo este panel, pero hoy eh, se conmemora el Día Internacional de la Aviación Civil. Oh. Ustedes saben que a mí el tema de la aviación civil me, me atrae, eh, lo vivo, porque trabajé muchos años.
14: Lo eh,
13: Lo conozco muy bien. Eh, por lo menos hasta el 2020 yo lo conocía muy bien, ahora conozco algunas instituciones que funcionan a la perfección y que van en avance dentro del mundo de la aviación civil otras que se han quedado como en el tiempo, como rezagadas pero funcionan, están ahí gracias a Dios y gracias a que organismos internacionales le dan mucho seguimiento al tema de la aviación civil eh, hoy eh, jueves 28 de diciembre eh, se conmemoran 17 años de esa ley 49106 de aviación civil de la República Dominicana que eh, con esta ley fue que se creó la Junta de Aviación Civil y se le dio una fortaleza legal e institucional y una independencia económica al manejo de la operatividad de la aviación civil en la República Dominicana y es justo 17 años después darle y hacer honor a quien honor merece. Y ese honor y ese logro que se materializó en el Congreso Nacional fue fruto de la visión de Norge Botello. Fue su Norge primer director, Botello ¿verdad? Norge Botello fue el primer director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Porque cuando él ingresó en el año 2004, civil. era Dirección General de Aeronáutica Civil, que había tenido varios directores y que tenía 14 años luchando ...por salir del fango que significaba no poder nuestras aeronaves volar a territorio norteamericano... ...pero no solo eso, sino que había un descrédito total del país... ...y aquí no había un país que se respetara que permitiera que un avión de matrícula dominicana... ...le aterrizara en su aeropuerto porque eso era un desastre... ...y Norge Botello, Santiago Rosa, Iván Vázquez, Johan Estrada... Y, um, ¿cómo se llama? Carlos Veras, que era técnico de la a la sazón, luego pasó a ser embajador ante la OASI, ya en el año 2007 bajo el mandato de don José Tomás Pérez. Se inició ese proceso que se logró esa recuperación y se creó que fue una de las exigencias que puso la OASI y que puso la FAA de que el país tuviera una autonomía presupuestaria para tratar todos estos temas que tenían que ver con la aviación civil en el país y qué bueno que eso se hizo así porque eso ha sido eh, eh, el contraste positivo de lo que había con lo que existe hoy y esa junta de aviación civil que ha venido desarrollándose, se ha venido creciendo, ha tenido sus éxitos el IDAC, qué le cuento el IDAC tiene hoy en día el privilegio de que el país tenía que enviar a sus técnicos a recertificarse a Miami, que costaba un millón de dólares en el año 2008 al Estado Dominicano. Y cuando eh, se creó la Escuela Superior de Ciencias Aeronáuticas, que fue una visión de continuidad de don José Tomás Pérez, eh, esa escuela sirvió que en vez de nuestros técnicos ir a certificarse al extranjero, son... Los técnicos del extranjero que vienen a la República Dominicana a pagar para que sus técnicos en materia de controladores, de técnicos de piso y todo esto que tiene que ver con la operatividad de la aviación, lo hagan en la República Dominicana. Miren qué, qué grande y cómo ha sido el resultado de esa visión del gobierno del presidente Fernández que lo materializó don Jorge Botello y lo continuó con todo lo que tenía que ver ya con el equipamiento, la transformación, la consolidación. José Tomás Pérez, que fue quien hizo el centro de control de tránsito de Santo Domingo, que es el más moderno de la región. Desde ahí se puede controlar Puerto Rico, se puede controlar Haití, si hubiese un problema con los centros, que de hecho, en el 2010, controlamos los espacios aéreos haitianos desde la República Dominicana. Fruto de esa tecnología, de ese espacio que está ahí ubicado en la Ruta 66 ...ahí la, en la zona de, del Aeropuerto Internacional de las Américas... se crearon esas instituciones. Es una historia larga que no tengo el tiempo hoy para hacerlo... ...pero eh, no hay mejor manera de conmemorar esos eh, 17 años... ...de conformación de la Junta de Aviación Civil... ...quedando algunos, algunas eh, puntualizaciones de los logros de los últimos tres años. Me voy a los últimos tres años porque estos son los que tengo a mano... ...que me hizo llegar nuestro buen amigo José Marte Piantini... ...y que yo, y que yo he hablado mucho de ello y voy a irme. Dice aquí que 31 acuerdos de cooperación comercial entre aerolíneas de diferentes nacionalidades promoviendo la llegada de pasajeros de distintos focos tradicionales. 56, 156 nuevas rutas a diferentes destinos del mundial, 42275 operaciones aéreas bajo la modalidad de vuelo no regular o charte. De estos 22.831 corresponden a operaciones exclusivamente de carga y 19.444 corresponden al transporte de carga de pasajeros, 14.567 vuelos bajo la modalidad de permisos especiales, movilización de 44.926.000, ...132 pasajeros mediante la realización de 362.791 operaciones aéreas... ...lo cual se traduce en ingresos directos e indirectos estimados... ...para el país en millones de dólares... ...y suscripción de 18 instrumentos de servicios aéreos con distintos países... ...entre ellos Canadá, España, Costa Rica, Ecuador, Guatemala... ...El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Brasil... Cuba, República Checa, Qatar, etc. Pedro, de te... verdad que cuando tú lees esto, tú te sientes satisfecho porque, vuelvo y repito, yo duré ocho años sí. trabajando para ese proceso de consolidación y ver estos logros, ver el alcance, ver cómo hoy nosotros podemos decir voy a Colombia y me voy en un vuelo directo que me cuesta la mitad que hace seis años. Voy a Guatemala, lo mismo. Voy a Miami y puedo tener una competitividad en precio y eso ha sido fruto de esa alianza de esa apertura que la Junta de Aviación Civil en compañía de IDA, pero la Junta ha sido el instrumento el instrumento eh, idóneo, el, el que tiene mandato de ley para suscribir estos acuerdos y se ha logrado fruto del trabajo. Y sin mezquindad hay que felicitar, hay que saludar a José Marte tú, Piantini tú por que... sus logros de tres años frente a la Junta tú, de Aviación Civil. Tú dijiste que te vas a mudar. ¿Que me voy a mudar? Sí. Ahora, ¿Ahora? No, yo no puedo. Tú dijiste nada.
6: que te vas a mudar para el ensanche Piantini. Creo que oí algo así. Bueno. No, a, adelante, no, Pedro. No, no, adelante, no adelante, Bueno.
13: Adelante, adelante. Mis felicitaciones okay. a, a Marte Piantini y todo el equipo que le acompaña en la Junta de Aversión Civil. Miren, señores, ayer nosotros hablábamos, hablábamos del de caso Wander Franco. Wander Franco, el prospecto ya regularizado en grandes ligas que está firmado por 220 millones con el equipo de Tampa Bay y le llamábamos la atención es bueno que pongas una foto que tienes ahí Joan le llamábamos la atención de que eh, el Ministerio Público de la República Dominicana comienza a hacer un tipo de aparataje buscando a personas que ni siquiera le han hecho una citación para que comparezca a responder por un hecho señalado seguimos buscando seguimos hurgando, ayer pues eh, de sorpresa, después del comentario que hiciéramos aquí en El Sol de la Mañana eh, vemos el periódico Último Minuto que la Procuraduría especializada de eh, persecución de, de niños, niñas y adolescentes, especializada de niños, niños y adolescentes de la República Dominicana citó oficialmente ayer miércoles al pelotero de los Tampa Bay Rice, Juan del Franco para ser interrogado acerca de las denuncias en su contra por alegadamente haber sostenido relaciones con menores de edad. En un acto de alguacil enviado a requerimiento de la licenciada Olga Dinaya Berías, procuradora general de la Corte de Apelación y directora de la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, se informa a Franco y sus abogados que el pelotero debe concurrir el jueves a las 11 de la mañana, o sea, hoy a las 11 de la mañana a la sede del organismo judicial en la ciudad de Santo Domingo. La citación que le fue hecha a Franco se realizó en manos del bufete de abogados que le representa. Dicho acto se le entregó en virtud de que al momento de ser nombrado abogado del pelotero, estos solicitaron a la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana que le fuesen notificados, oigan bien. Son los abogados que le notifican al Ministerio Público que le notifiquen de qué y por qué están buscando y persiguiendo a sus clientes Como por ejemplo, allanaron las academias donde pudiera, donde practicó en, una, en alguna ocasión ese pelotero Juan del Franco. Oigan bien, primero el aparataje, después a solicitud de la parte agredida, porque esa es la parte agredida, Juan del Franco Víjese la agredido porque no había contra él ningún tipo de acusación, ni de la menor, ni de la familia de la menor. Y ayer, después que el sol de la mañana tomó el tema, el Ministerio Público manda la notificación, pusieron los bueyes, la carreta delante de los bueyes, era, era la carreta que arrastraba los bueyes. Toda esta aparatosidad, y voy con lo delicado de este caso, porque a esto hay que prestarle mucha atención, doña Miriam. Atención,
0: atención,
13: atención. Atención, porque aquí está el detalle. Atención. Me dicen que la chica se tiró un selfie. Un pelotero famoso, un muchacho joven, atractivo, 22 años, atractivo en todos los sentidos. Un tipo fuerte. Una persona que tiene un contrato ¿Qué, qué de 200 atractivo
2: en todos los sentidos. Dinero. Oh, en
13: físico sí. y en lo económico. Y famoso. ¿Quién no quiere un selfie con una persona de esa naturaleza? Es un celebrity. Se hizo el selfie, como se hace con cualquier figura pública. La chica lo subió a sus redes, orgullosa de haberse tomado una fotografía con un pelotero que cuesta 220 millones de dólares, dominicanos y que tiene 22 años de edad. Según mis fuentes, ella comenzó como a escribirle por la cuenta y él le dice, yo tengo mi esposa. ¿Qué sabe la edad de ella? Tú tienes la edad, porque Marielena ahorita o, o, hablaba de 14 Hoy tiene 19 años. años. No, la pero muchacha. informaron 14 19. años, la mamá. Mm, 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 o sea, la,
2: supuestamente la madre hace no la es menor denuncia. De edad.
13: No, no, hoy no es menor de edad. Sí, tiene 19. Eso ocurrió hace unos años. Eso no ocurrió ayer. Y okay. no
2: serían los 14, porque supuestamente la madre hizo la denuncia y dijo su hija de 14 años.
0: Mm,
13: sí. Ahí La de edad es
2: importante. Pero oigan los
13: detalles. Okay. Pero el
2: dato que tú tienes es solamente no, no. esa...
13: Que hoy
0: tiene 19. Cuando ocurrieron los hechos que tenía... Hace tres
13: años. Los 16. Okay. ¿Y cuánto tenía Wander Tenía 16, 22 menos 3. Este en el rango eh, Que no sí. se considera violación. Okay. En el caso de que hubiese o que eh, hubo algún tipo de relación sexual que dicen que no, dicen que, dicen que no. Yo no puedo garantizar okay. eso porque no estaba ahí. Okay. Yo tengo que simplemente someterme al relato de lo que he investigado. ¿Qué ocurre? Ni la familia de la chica había ido donde la Procuraduría Especial de Niños, Niños y Adolescentes a poner una denuncia. Pasaron tres años. En tres años. Cuando sube el selfie, quien supuestamente pone en alto relieve y a correr en redes sociales, ese tema es, según me cuentan, bueno, mírelo ahí. Okay. Mira, esa, esa es la prueba sí. del supuesto. Esa fue la foto del no, selfie. No, por así, ¿no? Esa es la foto. No, pero eso no es un selfie, no. Está bien. Eso no sé si es un selfie. no es un selfie. No, pero está bien, pero
14: eso no es prueba de eso. Pero eso no es un fanático, no. Es no, no es prueba. Eso, eso es un beso, pero un selfie es un fanático. Fíjate que yo estoy hablando. Perdón. ¿Por qué foto agarrando en la calle? No es así.
1: Fíjate. Fíjate. Espérense. Así, ¿no? Ah, si no, fíjense que yo estoy hablando que de
13: supuestos supuesto. ay Pedro fíjense bueno, pero el bueno, peor, teori, no, no comas ansia
10: ah, okay. porque okay. Yo, no,
13: yo, no tengo, yo no estoy hablando de que es o no es ah, okay. porque yo no estaba ahí okay. 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 yo estoy narrando okay. 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 lo que, lo que mi fuente okay. me han okay. okay. las informaciones que, que tienen me dicen Ajá. y aquí es lo delicado de este tema mm. vamos, donde la procuraduría tiene que hilar fino Audo Vicente ¿ustedes recuerdan a Audo Vicente? claro Audo Vicente es el esposo de Olga Dina Llavería sí, sí, claro. sí. Y, y era, era dirigente. dirigente del Licei del Licei del bueno pues mis fuentes me dicen vinculado que... a la pelota claro Entonces, Audo Vicente es el, el esposo de Olga Dina, de Dina, Dina, y Dina, Olga Dina Llavería Dina okay. y me dicen ¿la efical. fiscal? no, no ya es la especializada de niños y adolescentes que es donde yo quiero que se investigue no estoy afirmando nada ok estoy narrando lo que las fuentes y sería bueno que nos llame a Audio. Repítelo, por favor, lo Me que dijiste repítelo. ahora de, de Audio. Mira, sí. dicen las dicen. fuentes cercanas al caso. Dicen. Sí. Sí. Que Aldo Vicente es quien toma las fotografías y las pone a correr en redes sociales. Oh. Dicen. Oh. Y que después de eso se acercó a la familia de Wander Franco. ¿A qué? Yo no sé. Oh. Y que sostuvo conversaciones. Y dicen, dicen, Chata. no lo digo yo, que se trató de doblegar, yo no voy a mencionar la palabra chantaje doblegar para que se entregara un dinero a cambio de dejar eso así y a la familia y los abogados decir sí, nosotros no tenemos que nada con eso porque el muchacho no le ha puesto la mano a ella, la, el relato es que se conocieron pero que no hubo ninguna relación sexual, ese es el relato yo no sé si es verdad o es mentira hasta hoy la familia Pedro no
6: está interesada no en querella
13: no había ninguna y, y ellos lo pueden demostrar con documentos no habían ido a la fiscalía. Quien arma todo el alboroto, supuestamente, es Audovicente. Vicente. Y fíjense que que toma que... la foto vieja del selfie y la sube y ahora. Y la sube y la pone en alto relieve. Entonces, la, de, la de tres años atrás. La de tres años atrás. Es muy
2: serio lo que... En,
13: no, no, por Pero, eso estoy diciendo... Entonces, ¿qué ocurre? Serio. ¿Qué ocurre? Esto es según mis fuentes. Yo mm. no afirmo ni aseguro nada y de eso. Es esto. lo que te dicen. Es lo que mis fuentes, mi ustedes saben que es mi fuente. Claro. siempre. No. Y Auto Vicente tiene oportunidades. Esto es lo que eso. Fíjense que comienzan operativos sin haber citado a este muchacho. Sí, y una... hacen todo sí, un sí, show. Sí.
0: El, el, aparataje, el aparataje no tiene sentido. No tiene, no sentido. tiene, sentido. No tiene sentido. Para es, nada. Es Una persona que nada más hay que citarla. Y ahí estará. Porque por los intereses que tiene. Por la y ahí no estará. No es, no, es, no, es, no, es, no es verdad que se va sí. y no, es a
13: eximir. no es un criminal no. que, hay no. que, meterle, que, no condense, que hay que meterle. hay que meterle todo ese no para irlo a buscar. Entonces lo que entienden las personas cercanas sí. a Juan del Franco. Es que todo esto fue fruto de la incidencia
0: de auto bicentro de Audubicenio. de la, de la, supuesta, la, de la, la supuesta, supuesta
13: correcto de la, ah. de la ah. supuesta incidencia, incidencia de y presión
0: sí. a Olga sí. o, para de, Ol o de sectores sí. que habrían hablado con correcto. Juan Franco para eh, Oye,
6: supuestamente
0: incidir ante... Es el eso, lo de era, eso es
6: muy esto. delicado lo que, lo, que, sí. lo que te dijeron. Mm. No, no, es por y por eso. Pedro, bueno, eso que te no? dijeron es muy delicado. Claro. La magistrada
2: Dinah verías difícilmente hable, porque Ay, va a decir, por la etapa del proceso, hay que llamar a Audovicente Vicente porque él sí claro. puede hablar no bueno. tiene ninguna... No, no pero, pero es, que, es correcto. Ese, eso correcto. Es correcto.
0: Yo, yo, sé, yo sé que la mayor parte de la gente sabe más que yo, le da más seguimiento al béisbol que yo, quién es audo Vicente. La gente sabe quién es Audo Vicente, pero... Audo Vicente es un dirigente deportivo, beisbolista, reconocido uh -huh. por haber dirigido y logrado conseguir tres campeonatos nacionales uh -huh. en tres equipos diferentes, en los campeonatos invernales sí. de la República Dominicana, siendo los equipos los Tigres del Licey, los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido. Escogido. Entonces, él es el esposo de Olga Diná Llavería, uh -huh que es la magistrada, la, 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 la procuradora de la corte de, de, corte, de y, y además de más, la que tiene el la caso, directora. la que está encabezando el caso contra Odo Vicente,
13: cuando contra contra Juan, Juan,
0: Juan, Juan, Juan de Franco,
13: que agregue el maestro, que sí. ayer después de todo el aparataje buscando a Udo Vicente que quizá que ni siquiera un, mira la foto, tú una, la tienes, yo vi. Aguante, a Wander, a
0: un aparataje que innecesario, eh, que en otros casos lo hemos criticado, Exacto. no es que no en este caso no. en cualquier otro caso que se presente un maldito aparataje así, o sea, una para que... ir a buscar a una gente que no hay necesidad de hacerle eso que nada más hay que llamarlo como mismo hicieron ahora ¿verdad? pero que nada más hay que llamarlo <ríe> para citar eso, eso nada más buscando censura prensa y una serie de cosas para cualquier otra cosa pero eso no eso no tiene que ver nada con persecución de ningún absolutamente
6: caso. una característica absolutamente. eso no tiene que ver pues nada no está con la no 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 una no, característica no, no, no. Eh, no, no, no. de este ministerio público no, ha no, sido no, no, esa. No pero, pero lo que agrava yo, la situación no, 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 lo, no, 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 lo que agrava yo. la
13: situación es claro. esta información que estamos sirviendo en el sol de la mañana Reiterame, que supuestamente re,
1: reitera Pedro ...que tú estás describiendo lo que te dijo tu fuente... ...tú no estás firmando no, no, pero nada... Eso está ahí. ...para que eso no vea... Vaya... Tú... ...Pedro dijo ahorita ahí... ...Pedro dijo... ...no, no, no... ...yo Su estoy fuente. revelando... ...porque claro. es un caso delicado... Es ...y grave. cuando tú comienzas a estar claro,
13: caos... Es ...no es... ...no es normal... ...todo ese aparataje... ...donde tú no has hecho una sí. citación... ...donde no prima si una querella formal... Fuente, ...si de acuerdo ni de a tu cosas.
6: fuente... ...de acuerdo a tu fuente... ...Audo Vicente fue el que subió las fotos... ...y luego de esto... Empieza lo que es la persecución y resulta que la encargada del departamento de perseguir casos que contra niños, delicados. niñas y adolescentes es y su esposa. Es
13: delicado. Amerita una es delicado. investigación es delicado. Delicado. fuera del alcance de, de nuestra amiga Olga que para es mí delicado. es una de las fiscales muy más, más honestas que tiene este país. Pero debería hombre. también inhibirse en ese caso. Debe inhibirse. Porque si ya tiene un vínculo
0: de esa naturaleza, Él tiene un vínculo... Estamos hablando de la persecución de un jugador de Grandes Ligas. Coño. Usted vinculada. ¿Está eh, vinculada, sí, vinculada al negocio?
1: Claro. ¿Está vinculada? Pues, pero venga, Está
0: vinculada, claro que tiene vínculos. Tiene claro vínculos. Sí, tiene ¿tiene, vínculo? Vínculo? tiene, 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 tiene cosas ahí. Ahí hay conflicto
13: Dada, de intereses Julio, Ahí hay conflicto de, de intereses Claro, la gravedad sí, sí. de la denuncia que sí, ha hecho sí, sí. Pedro,
2: yo creo que en esta ocasión <ríe> la magistrada debe y puede hablar, porque hay que aclarar eso. O sea, claro. Porque no estamos sí, eso, hablando sí, de, de sí. detalles del proceso, es si se dio eso con Audo Vicente Exacto. y si ella se va a inhibir por la relación. O sea, eso claro. hay que aclararlo. De Automáticamente
13: medida. con este escenario que se presenta que supuestamente ha ocurrido y la familiaridad, el vínculo marital entre Olga y Audo Vicente a este muchacho hay que dar un criterio de oportunidad. Claro, Porque claro. él está en medio de un caso que a simple vista puede ser que todo esto para hacerle daño a él. Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos Ojalá a Ojalá
0: haya Olga Diná, ya sabe, estamos a plena disposición de escucharla y audo Vicente también. Cambie fuera. Son
11: 106.5.
9: Bien,
0: señores, tenemos con nosotros a Audo Vicente el gerente general del Licey, eh, que también lo ha sido de otros, de otros equipos, y es el esposo de la magistrada Auda eh, Ol, Olga. Eh, Olga Dinero. Olga Dinara.
5: Así es. Audo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. placer saludar a ese grupo de comunicadores.
0: Bueno, pues muchas gracias, Audo, muchas gracias por atender nuestra, sí, sí. nuestra llamada. Eh, porque con relación a la situación que se ha dado con wander Franco eh, uh -huh. pues y el hecho de que sea Olga Diná que le está eh, pues investigando eh, sale a relucir que supuestamente tú has tenido alguna influencia en esta, en esta situación y eh, quisiera eh, pues conocer de, 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 de tu parte eh, ¿Cuál es la posición que tiene frente a este caso?
5: Porque vamos vamos primero por parte. Porque yo me estoy, como dicen, enterando. Porque un amigo me llamó ahora que lo escucha a ustedes. Sí. Y me dice, pero vamos mira el sol de la mañana. Y yo, hermano, no, yo ni veo noticias. Mi casa está prohibida de noticias. ¿Cuál es el sol de la mañana? ¿Quiénes son los que trabajan ahí? Entonces me mandó un nombre de alguien que no conozco. Y me disculpa la ignorancia. No Pedro lo importa. No importa. Pedro Jiménez hizo el comentario de tal cosa. Sí. sí. Entonces... Yo digo, pero... Primero, miren, no sé en realidad qué se mencionó porque no lo he visto. Si le digo que lo he visto, le hablo mentira. Aunque ya un amigo me mandó el, el video. Sí. Mire, yo tengo por norma y principio. Como mi esposa respeta mi, mi trabajo, yo jamás ni le pregunto a mi esposa qué caso lleva, ni a quién está investigando, ni por qué. Cuando mi esposa fue fiscal de Santo Domingo, Hubo un momento en que ella sabía irse de la casa por dos días, prácticamente dos o tres días, en un proceso de investigación y demás. Y yo jamás le pregunté ni a qué salió y por qué duró dos días. A ese punto de respeto yo le tengo el trabajo de mi esposa y respeto lo que ella es como mi esposa y como mujer, y como profesional también. Entonces yo no tengo ningún tipo de incidencia, no en el caso de Franco, el cual yo lamento, pero yo no puedo decir que Franco es o no es, porque yo no soy ni fiscal, ni abogado, ni juez. Yo sí lamento que un joven en algún momento pueda tener un inconveniente con la justicia, él o cualquiera, como lo tuvo Tati cuando salió positivo a un dopaje, como lo han tenido otros que han tenido violencia de género. Para mí es lamentable que un dominicano, quien sea, pueda tener algún problema con la ley. Ahora, que yo me haya prestado a no sé la verdad lo que dijo el joven o el señor porque no lo conozco ni he visto la información
13: señor ya tiene 50 sí, años sí audo
0: bueno tú sabes mira. que es, es entendible lo que lo que planteas pero sí. bueno en una en una pareja estando tú digamos en el en el negocio del béisbol es muy mm -hmm. difícil que se esté investigando una persona que es de esa misma área y que no haya un comentario, aunque no. aunque sea con respeto, lamento, aunque sea con el con, con, con mayor de respeto, es pero imposible. es difícil. A usted
5: yo le es tengo precio y los respeto. Gracias,
13: gracias, gracias. Ah, pues ya comenzaste pero, a conocer ay, los integrantes. No, no, gracias, gracias, gracias. no ya, ya ya yo sé quiénes son. Ah. <risa> no, oiga,
2: pre preguntas no. concretas. No pero deja, 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 no, Él él iba a
0: responder algo.
2: Si diga.
5: Digo, sí. ahí está la señora, quiero que usted, la señora de pelo corto. Ah, sí, sí, sí. 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 Esa es doña Toda María. Elena la, la luz, que yo lo sigo. Sí. sí.
3: Okay. Gracias, líder.
5: Ya yo hice como el... Como, eh, como ya ya, ya es gran parte, te, ya hay gran parte. Ya te, ya te estoy ubicando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Martínez, yo le, le tengo a usted mucho aprecio y respeto. Gracias, gracias. Y con ese mismo respeto le voy a decir que yo no hago ni siquiera comentario porque mi esposa no me puede decir a mí por qué yo saqué un ficho, por qué no.
0: Okay, okay. tiene
5: una esposa y lucha y yo más viendo otros equipos no me dice
0: okay,
4: porque okay. porque hay
5: una línea de respeto que nosotros marcamos al momento de nosotros casarnos Entiendo. donde ella tiene sus funciones y yo tengo la mía
11: cuando se puede
2: dos preguntas concretas en sí. algún momento usted subió la, la fotografía donde aparece franco con la niña es una pregunta y luego que se conoce este caso, ¿usted trató de hablar con él o hubo algún acercamiento?
5: Yo no conozco. Primero, mire, yo no conozco a Franco de manera personal. Me habría gustado conocerlo, me gustaría conocerlo porque es una estrella de Grandes Ligas. De los pocos muchachos de Estrella de Grandes Ligas que yo no conozco de manera personal, él es uno. Una. Número dos. Perdón, no lo conoce personalmente,
2: Perdón, pero intentó hablar sí. por teléfono con él o tener un acercamiento. No cómo. No, o no, porque yo no puedo conocer a Pedro, pero yo puedo hacer, intentar hacer contacto. Es, es mi pregunta.
5: No, porque nada. Okay, no hizo contacto. Okay, okay. Y lo de
2: la fotografía.
5: Oiga, le digo que mi esposa dice, mis hijas, que yo soy análogo. Porque usted mira mi perfil, dicho sea de paso, mi perfil de Internet es abierto. Porque fue creado por otra gente. Y yo le digo, no, que me lo creo. Yo me ha gustado tranquilo. Yo no creo con cosas de redes sociales. No, porque usted interactúe con el fanático, la que sí o okay. qué. Yo, pues, está bien. Pues ahí comenzó la gente a darme seguimiento y he interactuado con algunos fanáticos. Ahora, ustedes pueden saber porque ahí está el departamento de la policía. No tiene algo que dice quién sube una foto y quién no.
0: Bueno, José, adelante. Ok. Uh,
11: eh, Audo, tú eres un, un líder del béisbol y manejas peloteros y manejas a estos muchachos jóvenes. ...que se encuentran con la fama, con el dinero... ...de repente, sin formación... ...sin educación, sin la educación necesaria... ...para enfrentar estos choques sociales... ...¿qué tú crees que debe hacerse... ...con Juan del Franco... ...para preservar su carrera... ...un tipo que tiene un potencial increíble... Eh, con, ...con Tampa Bay... ...en MLB... ¿Qué tú, crees, ...¿qué tú le recomiendas a él, a su familia... ...y cómo tú crees que debe manejarse... ...este caso... Para, ...desde el punto de vista deportivo para que esto no, no dañe la carrera de Juan de del Franco en MLB.
5: Es que hacer para mí un juicio de Franco en específico sería hasta insolente. Ahora, si tú me preguntas a mí qué debe hacer el Estado con todos los jugadores jóvenes, con todo lo que tiene que ver con política social, algo que tú mencionas mucho, escúchame que te tuté, pero tú hablas mucho de políticas sociales, de política de educación. ¿Tú entiendes? Y la educación abarca todo eso. Si tú eres una persona preparada, educada, que tiene ciertos valores y principios, no puedo decir que tú no te vayas a meter en problemas. Ni digo que Franco tiene un problema, porque yo no soy ni juez ni abogado, te repito, ni fiscal tampoco. Bueno. Entonces yo yo no puedo omitir un juicio de Franco sí. ni de nadie que esté en ningún escenario como este. Ahora, yo sí te puedo decir que en general, nuestro país puede fortalecer las políticas de educación, como lo están haciendo las academias, que gastamos millones en educar muchachos que vienen a nuestras manos, firmados con 16 años, y tenemos que terminar de formarlo en las academias, vía eh, virtual. Y que hay un acuerdo incluso, que aún tú dejes en libertad a ese muchacho, supongamos que juega dos años, y no dio lo que tú querías. Nuestro compromiso es terminarlo, devolverlo a la sociedad siendo por lo menos bachiller. Sí. Y nosotros hemos graduado de cocineros, no digo nosotros la organización, todas las organizaciones. Todas las academias. Todas las academias, sí, porque somos organizaciones. La organización es grande liga, gasta sí. millones. Y han graduado desde cocineros hasta barrenderos sin quitarle el valor a lo que hacen como trabajo. Ni denotar lo que ellos son como importantes para nosotros. Jugadores, coaches, esas son políticas. Que se cumplen. Pero yo no puedo hablarte de una sola persona en particular. Audo, yo te tengo que hablar de lo que somos como industria.
1: Audo, usted le, le aclaró a María Elena que usted no, no conoce en términos personales, ¿verdad, señor Franco? Pero a no. uno, uno, uno le, le genera inquietud, ¿sabe por qué precisamente a usted le vinculan. Con una fotografía, le pregunto ante eso. Ay, estoy
5: yo como Cardi que hasta yo quiero saber. Claro, entonces le,
1: le, le pregunto, Audo, ¿en algún momento usted ha tenido alguna dificultad con alguien cercano a él, con algún familiar? O sea, ¿ha pasado eso en algún momento que uno pueda inferir eso o algo así?
5: Bueno, yo creo que no, no me explique bien. Es que yo no conozco el entorno de Warner, ni conozco a Warner, ni conozco a su mamá, ni su tío, ni su primo, a nadie. Bien, bien. ¿Me entiendo. O sea, yo me dedico a mi trabajo. Yo veo jugadores porque yo tengo dos trabajos. Pero yo no conozco a nadie que esté vinculado con Warner, ni tengo nada que ver con lo que le esté pasando a Warner, para nada. Si te me preguntan a mí, lo que siento es quizá tristeza por un joven. Eso sí yo le puedo decir a usted. Y Out. puede ser Franco, puede ser cualquiera.
10: Claro. alguien alguna persona, algún conocido, o hasta no, no conocido tuyo, ¿se ha acercado o te ha comentado algo para que tú puedas interceder en el caso, o ayudar o algo?
5: Es que quien me conoce sabe que no se atreve a hacer eso. Bien. No se puede. Conmigo ese tipo de escenario no se pueden dar. Bueno. Okay. Aunque porque yo le dije, yo respeto lo que hace mi esposa y sería yo un inmoral okay. ante mi propia familia. Yo aceptar que alguien se me acerque para hablarme de un caso que yo no tengo nada que ver y que yo no soy ni fiscal ni juez. Mucho menos un fiscal. Pues
0: bueno, Audo, agradecemos, agradecemos Gracias, que haya... Una que cosa, ella... Julio,
2: perdón. Sí. ¿A usted le hackearon una cuenta o algo? Porque su cuenta en Instagram es Vicente43, ¿verdad?
5: déjenme ver. Tiene una foto, mía.
2: Sí, ve una foto suya que dice uh -huh. Lisey Campeón.
5: Soy campeón, como debe ser. Sí, ver. ¿verdad?
2: Y dice al lado de un hombre de éxito, existe siempre una gran mujer.
5: ¿Nada? Exactamente, tengo una camisa con los rotos.
2: Okay. yo entré ahí, vi una foto de usted con la magistrada y sigo para abajo y sigo buscando.
5: No, 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 ni sí. siquiera mi hija, si, usted nunca la ha visto en una red social no, ni siquiera en mi perfil o, de whatsapp por eso la pregunta es
13: si te hackearon yo estoy cuenta.
2: confundida porque yo no sigo los deportes verdad, pero una foto que pusimos ahorita sobre con Franco y la niña que puso aquí, pusieron de, de producción, la producción es yo creo la que yo veo, mira. le digo a Pedro que me ayude porque sí, cuatro ojos ah, ven más pues
5: que entonces, dos, esa foto está en esa cuenta, cuenta. ¿Ah? dice oye, mi cuenta
13: dice Audo, dice, María Elena me, me muestra tu cuenta de Instagram que dice Vicente43 que tiene eh, descrito no, tu perfil. Hay un, Vicente.
0: No, Vicente. No, Vicente43. ¿Qué foto de perfil tiene? Mira,
13: te vamos la a foto que
0: yo le... Porque puede ser una cuenta hackeada, entonces. <ríe> eso, sí,
10: no.
13: Vamos a ver. La foto de, ¿no? <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Un Va. momentito. Tiene la foto sí.
2: que yo le dije. Eh... Ajá. Uh
13: -huh.
0: Bueno, tiene sí, la mire, mi bueno, última sí, foto. Es que la foto.
7: Sí. La pues, mi última ah, foto, no, no. por Sí, tiene una
13: fotografía.
2: Sí, la del Licey que tiene. Licee -Licee campeón, Ajá, Licee -Licee sí. campeón.
13: Con, la, con, no. con una. Mi última tu, foto.
0: No, no lo es. Tu, tu foto. Ok, ok. Bueno, pues Audo, muchas gracias, Audo. Muchas gracias por eh, atender nuestra llamada. Te hemos consultado sobre esto porque, bueno, dentro de las versiones que se han manejado okay. con relación a este caso. Eh, esa ha esa estado presente claro. Y lo mejor <coughs> es esclarecerla Y tú has tenido la, la atención verdad,
13: a mí no me sorprende lo que yo no creo mire sí.
5: Hay dos cosas que yo no Le voy a hacer de manera honesta okay. Yo soy poco tolerante Con una gente que ofende, le falta a mi familia Y una gente que atenta contra mi moral Y mis principios sí. Yo estoy formado por una mujer con principios y valores sí. Y no le perdono A nadie, ógalo bien A nadie que atente contra esas dos cosas si mi cuenta la hackearon yo de aquí, que yo estoy incluso ahora mismo en la Armada yo pertenezco a la Armada de la República Dominicana salgo de aquí y voy derecho a la Policía Nacional a averiguar quién hackeó mi cuenta ¿Sería? Oiga,
2: yo creo que número sé número de dónde viene la confusión
0: de dónde viene no. la confusión
2: creo que es que tienen la misma pose es eso, sí. o sea la sí. foto que pusimos This ahorita right. es donde el pelotero Franco le da como un besito sí. a la compañera y la
6: compañera uh -huh. aparece como Pero de este perfil y no es él, y, sí. es
2: él no, no, y Olga no. nah, claro, son sí. ellos Exacto. dos claro, sí. puede ser claro, que, no. que ah, alguien, que se alguien creyera generando? que era esa eso, foto sí, claro. puede y, ser, puede y por ser. eso están diciendo yo que digo, él fue quien lo subió
5: públicamente le digo eh. sí. Ajá. hay dos cosas que yo soy poco tolerante sí. una es ya le dije con el que intenta contra mi familia y dos, el que intenta contra mi moral y principio y principio es mi ética. Me ha costado 30 años. Yo vengo de un estrato bajo y digo que la pobreza y la educación no van de la mano.
13: Sí.
5: Apoyando lo que dice la luz. Como Aldo, a veces lo ha dicho. Aldo, Dígame.
13: Te habla Pedro Dígame. Jiménez, 50, Dígame, Pedro. Años, 50 años de edad, periodista de profesión. y a ser que
5: yo tengo 46.
13: Sí, yo te he dado seguimiento como, como pelotero y, y me considero amigo y muy respetuoso de tu señora esposa. Eh, ni siquiera sabía que ustedes eran pareja. Cuando tú dices, soy intolerante contra el que intenta contra tu familia y contra ti, tú me estás incluyendo en esa intolerancia.
0: No, porque él es un atentado. No, has no contra porque ellos. usted es un periodista. No, 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 por si acaso. No, 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 porque él, no, periodo, no, 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 no. es para que quede claro en el aire No, 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 porque. La, no, no el, digo que quede claro no. porque, mire. Entonces, porque yo explicar. simplemente
13: serví una información que tú, que tú con mucha valentía ha llamado para, claro, para aclarar claro, claro, claro. y eso es lo que, que corresponde. Yo,
5: correcto. Es que lo que, Primero, el primer paso, mire, no se experten en periodista sí. pero como periodista yo creo que usted está haciendo lo correcto que llamara a una gracias. parte afectada a una parte de la fuente. Claro. ¿entiende? Que soy yo. Correcto.
13: correcto claro, yo, puedo, claro. yo, puedo decir,
5: yo puedo decir sí, no, aquello, Exacto, aquello que sea. Claro, claro. Derecho bueno, a réplica. Yo digo que soy poco tolerante es, a mí no me importa estar en un proceso legal con quien sea. Hágalo bien, a mí eso no me importa. Sí, en este caso. Si Aldo, ¿Hay alguien que atenta contra eso?
0: Claro, no sé, claro. Es? Audo, claro. Audo. Este y debe ser caso, así. En este, en, en este caso, Audo, se da una situación prácticamente natural. Tu esposa sí. está frente a un caso, como el caso corresponde a, a, a tu área, eh, pues cualquiera pudiera especular. Eh, sobre eh, presuntos vínculos, porque se, eso se da ahí de manera de manera natural, lo importante es hacer las aclaraciones del claro. lugar y estar tranquilo que yo me voy
5: a divorciar de mi esposa porque
0: mi esposa procese a 100 peloteros?
5: Bueno, claro no, que no No a uno, no a 100
0: Exactamente Audo, la, sí, la foto Yo, yo lo la...
5: que no hago es, vuelvo y repito Yo lo que no hago es entrometerme en lo que como profesional no,
6: la, la foto Audo, la foto que aparece en su cuenta de Instagram eh, por eso sí. tal vez la confusión.
0: Eh, hay una foto. Es, que sí, de, sí, es de usted
6: con, con su esposa. Con sí, su esposa. Y va, es del 26 de Jogita. junio del 2017. Y es dándole un beso uh -huh. y, y que se parece a la foto que ha circulado. Sí, pues, Exacto. Sí. De Wander. Yo, Yo creo que Jogita, por, ahí por ahí debe ir la, Jogita, la confusión. Si por eres, ahí debe ir mire, la confusión. Esta
2: es la foto que aparece en su perfil.
6: Exacto. Este es, es que él hay. con holgadina. Ajá.
2: Y, y a seguidas vamos a poner la otra foto de Franco.
6: Tienen una
2: pose similar, no es que sí, ustedes se parezcan, sí, sí, pero una pose una similar, pose similar. tienen a
0: ambos, quizás de ahí. Eso vino es lo que confusión. ha llevado a alguna gente a la, la fusión claro. de que supuestamente Franco lo había publicado, pero una, él, él aparece ahí con una foto con, con, con su sí, esposa. Correcto,
6: exacto.
5: Bueno, Mira, pues qué gracias. Bueno. Vamos gracias. a ver
0: la otra. Gracias, Audo, muchas gracias.
5: Un
9: abrazo a todos. Uyense. Esa es la otra foto. Eh, sí, la otra, otra, otra foto. foto. Muchas ¿Cabre? gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La gracias?
2: coincidencia es bueno, que aparece el hombre ¿sabre? dándole sí. un beso a la... Y eso es lo que y... está. Ahí está la, la confusión. Claro. Ahí, Ahí está. Ahí está la confusión. Ahí está.
0: Bueno, cambie fuera. Son 106.5. Son las 10, 18 minutos. Virgilio, adelante.
14: Hablando es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión En la República Dominicana La decadencia del imperio Los grandes imperios Todos dan señales Ante su decadencia Las señales vienen dadas por diferentes hechos históricos. En el caso del imperio romano, su decadencia eh, fue dada por hechos distintos a las señales de esta época el imperio otomano el imperio mongol el imperio norteamericano el imperio de los Estados Unidos que ya como imperio constituido diríamos que tiene un poco más de 100 años consolidado después de la segunda guerra mundial como el imperio del mundo y la policía del mundo, porque son los que están, los que se autollamaron a corregir a los países que ellos entienden que no están en democracia, eh, está en decadencia. ¿Por qué yo digo que está en decadencia? Bueno, yo digo que está en decadencia por esta serie de hechos que están suscitando en torno a las elecciones del año 2024 en contra de Donald Trump, en contra de imposibilitarlo, perdón, en contra, a favor de imposibilitarlo para que él participe en las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos es un país federado. Lo que quiere decir que cada estado es miembro de la Federación de Estado de Estados Unidos. Cada estado tiene el derecho a implementar sus propias leyes en base a una sola carta magna, que es la Constitución de Estados Unidos, la cual nunca ha sido reformulada, solamente se le han hecho enmiendas. La enmienda que el Estado de Colorado, como Estado primo y un Estado importante, le llama a Donald Trump, o le cantan a Donald Trump, que es la enmienda 14 en el tema de insurrección, con respecto a los hechos suscitados en el Capitolio en el 2021. <coughs> esta enmienda y esta decisión de la corte sobre la enmienda 14 de imposibilitar a Donald Trump poner en la boleta del estado de Colorado para que Donald Trump no participe yo le decía y conversaba hace unos días con don Julio que esa es una señal viva de la decadencia del imperio y por qué porque ya Estados Unidos dejó de trabajar, de mirar como un cuerpo. Ya sus estados federados no miran como un cuerpo. Ustedes nunca habían visto escándalos de esta magnitud, ni sentencias de esta magnitud con respecto a expresidentes, con respecto a candidatos. Todo eso se hacía como la caca de gato que el gato la tapa con la arena. Todo eso. Más sin embargo, ahora la palestra, las noticias de Estados Unidos, de esa sociedad federada cuasi perfecta, ustedes ven que las discusiones, ustedes nunca habían visto una discusión política en un alto tribunal de los Estados Unidos, pero no política, de politiquería, porque le han buscado a Donald Trump hasta el último pelo, que no es un santo y que sí es producto de un marketing. Producto de un marketing. Donald Trump es producto de un, de un evento mercadológico. Mientras las sociedades, ahora el próximo imperio, son extremadamente. Conservadoras y cuidadosas, me refiero a China, de lo que publican, de lo que hacen. Ustedes podrán decir, bueno, pero es un régimen, porque hay un solo líder. Bueno, hay un solo líder y puede ser un régimen, pero hay un solo líder consolidado ya en el mundo, consolidado en el mundo, como es CGP. No es lo mismo. En la decadencia del imperio, las decisiones de estados, ya no la decisión del cuerpo, ni de la cabeza del cuerpo, ya es la decisión de un brazo, de un dedo, de un, de un pie, que tiene al mundo en vila en contra de un expresidente de ese propio país. Ayer, oiga, oiga cómo va el despiece del imperio. Ayer la Corte de Michigan ratifica, oiga esto, oiga esto. la de Colorado lo quita, la Suprema, pero la de Michigan ratifica que él puede estar en la boleta electoral de un estado tan importante como el estado de Michigan. Pero así hay otras tantas buscando en otros estados de Estados Unidos descalificar a que el candidato puntero republicano Donald Trump esté en la boleta. Y ustedes dirán, ¿y por qué Virgilio está haciendo ese comentario? Porque ese es el principio del fin de los Estados Unidos. es el principio del fin del imperio. Porque el imperio dejó de pensar como cabeza, como cuerpo completo. Está pensando con los miembros. Está pensando con un dedo, con un pie, con un órgano, con una oreja. Ya no piensa como un cuerpo. Y ante nosotros, que somos una dependencia de los jefes de Occidente y del mundo, que son los Estados Unidos. Estos temas, y ustedes lo van a ver. Yo creía que la decadencia del imperio norteamericano iba a tomar 50 años. Por lo que yo veo, es un régimen, es un imperio que va por un declive de esa, eh, eh, extremadamente acelerado en una espiral en descendente. Ojalá. Ojalá y los Estados Unidos reflexione y empieza a pensar como cuerpo. Para terminar, Julio, quería hacer el comentario ese día y no quiero entrar. Hoy estoy medio, medio enfermo porque dije que estaba malito y me dijeron que yo malo era. Eh, eso fue Lea que me dijo eso. Miren, eh, maestro, usted, yo no me gustan, a mí yo tengo las provocaciones... No son cosas que a mí me gusten. Cuando yo veo cosas como esta, eh, ponme el video de Santiago, ya que estaba don Gilberto aquí en Miren este camión eh, que Joan tiene ahí. Cómo parquean eso y hacen un bandereo con música, eh, con música, movimiento, bandereo. ¿Usted sabe dónde es eso? Pues eso es al frente del comando de campaña del PRM y de Ulises hay la necesidad por un momentito hay la necesidad de hacer eso de provocar un incidente político yo creo y creía que eso eran eso eran prácticas del pasado pero yo la veo ahí entonces si ustedes están ganados como ustedes dicen señor Abel eh, buen amigo Víctor no se presta a eso, no sé, don Marino. Conchole, no hay necesidad de usted parar eso con una de Colay y una vaina al frente del comando de campaña de Ulises, porque hay más espacio. O Santiago es ese pedacito, esa cuadra. Hay más espacio ahí. Así que un llamadito para evitar un conflicto, ya que, ya que Abel es el dueño de, de Santiago, le puso candado y llave. Eh, ya que Abel es el dueño de eso. Mejor el cargo. Entonces, no haga Bien. eso, no haga eso, como le dije ayer a Leonel. Un momentito, maestro. Maestro, mire esto donde nosotros vamos a estar el 4 de enero. Mire eso. Esas son imágenes inéditas del puerto de Cabo Rojo al día de hoy. Mire eso. ¿Qué es eso? ¿El puerto eso de Cabo es Cabo Rojo? Rojo, donde nosotros estuvimos hace un año. Okay, okay. Mire cómo está el puerto de Cabo Rojo. Okay. Mire qué belleza. Sí, pedernales. Eso estaba lleno ahí de bueno, una tierra no, roja. No, una tierra roja, que miren allá donde están todavía. Eso es Cabo Rojo. Eso, eso es Cabo Rojo. Eso es Cabo Rojo. Eso es donde vamos a estar sí. nosotros. Oye,
10: eso está chulo. Donde vamos ¿Es a estar nosotros,
14: eso es, no, eso son fotos, imágenes. Ajá, sí, imágenes. Sí. Vuelve y ponlo ahí las dice, imágenes. Dice la mira, la mira esto no, es no, son imágenes, no. señores, señores, son señores, son ese, esa es la historia Pero mira, se ve muy del progreso, del avance de lo que va a ser el sur se de la República Dominicana. Antes, miseria y pobreza, ahora será progreso
0: y dignidad. Bien lo tenemos ahí, cambie fuera. fuera son 106.5 son las 10.36 minutos tenemos a la línea telefónica Rafael Linares Linares, ¿cómo estás?
8: bien, gracias a Dios Julio y a todo tu equipo desde la desde ensanche Sánchez Payate estoy hablando. Próximo ah, diputado. En, en
13: campaña. Próximo diputado. Mi no no, 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 no ha descansado, mi, Linares. Yo, Está fajado, mi, mi hermano Linares. Lo merece.
0: Linares. Un abrazo,
1: mi hermano. Veremos allá.
0: Tú, tú sustenta, tú sustenta que a Vinicito Castillo lo despojaron de su visado estadounidense.
8: Mira, yo durante años, para no decir durante meses, uh -huh. yo he dicho aquí eh, en República Dominicana nosotros los políticos tenemos que cuidarnos bueno. de muchas acciones que se cometen a diario porque aquí lo que se está dando es o todo lo que parece es eh, un, una disputa en, en un reciclaje entre bandas delincuenciales, lo he dicho permanentemente este señor se ha dado a la tarea ¿Te a Vinicito? que no puede conseguir Sí, Vinicito Castillo se ha dado a la tarea sí de que lo que no puede conseguir en los en las urnas, o lo que no podrá conseguir en las urnas, eh, atacar sin misericordia, por ejemplo, a figuras importantes de la vida nacional. Ustedes saben muy bien lo que hicieron con Peña Gómez, esa familia completa, lo que hicieron con eh, Jorge Blanco, y lo que han hecho con un sinnúmero de personas en el país. Ahora él entiende que Omar Fernández es la forma más fácil de la atacar. Yo le hice una pregunta. Yo le hice una pregunta. El por qué la Embajada Americana y el Departamento de Estado le quitó el visado a él y que si tiene que ver con una investigación federal abierta que sostiene el FBI sobre actos delincuenciales que se cometían en un polo turístico del este del país. Que le explique al país. Cuándo fue la última vez que él viajó a los Estados Unidos de Norteamérica y le digo al gobierno dominicano porque son ellos los que están propiciando esa campaña sucia y lo han buscado a él ayer el Bengochea se salió y yo sé muy bien por qué se salió y dio de esas declaraciones yo sé muy bien por qué él se salió y dio de esas declaraciones ¿Por bueno, porque él sabe muy bien que atacando a Omar él está atacando otras cosas Señores, pero yo te voy a hacer una, yo le voy a hacer una pregunta. Mira, yo tengo aquí el diciembre entero, porque el político que se manda de una comunidad y está aspirando un cargo que no aspira a nada. Yo tengo un mes completo aquí permanentemente con la gente. Y ese mes completo que tengo permanentemente con la gente, Omar Fernández lo tiene permanentemente con la gente. Yo te puedo hablar a ti, Diomar sí, que Fernández, que en Gualey. Yo te puedo hablar a ti, Diomar Oye. Fernández, en el 27 de febrero, en Villaconsuelo. En
0: todos los rincones de esta circunscripción número 3 ha estado presente sí. Diomar
8: Fernández.
0: Más que el gobierno. Sí. Sí. Linar, escúchame. ¿Y desde, desde qué tiempo habría ocurrido eso que supuestamente, lo de Vinicito, de que supuestamente le quitaron la visa?
8: No, bueno, no él tiene caso. que hablar sobre la investigación federal que existe contra el senador Bob Menéndez, sí, contra pero, Salomón Melgen. Sí, pero tú te refieres...
14: Eh, discú, discúlpame, Rafaelito. Eh, y tú sabes que te tengo... Eh, somos buenos amigos hace muchos años. Hermano Rafaelito, desde la J.R.D. Sí, así es, hermano, querido. Mira, eh, tú te estás refiriendo a un caso que inclusive el doctor eh, Melgen fue indultado por el presidente Trump en el 2021, eh, a cortos días de terminar su mandato, el presidente indultó unas 70 personas, yo recuerdo eh, de ese caso eh, bastante bien, y una de las personas fue al doctor Salmón Mergen, eh, el cual él indultó eh, porque por lo que se acusaba al doctor Mergen era por eh, fraudes al Medicare sí. eh, uh -huh. en los Estados Unidos. En el caso, tú te refieres en el caso del senador de New Jersey, el senador estatal, senador senior
0: Bob, Paul Menéndez. New Jersey,
14: Bob Menéndez, uno de los latinos más poderosos de los Estados Unidos uh -huh. como es Bob Menéndez en eh, eh, el caso de Menéndez ya tiene otras implicaciones pero te recuerdo que en el caso que tú te refieres, el senador Menéndez salió ileso
0: ok, pero no, él tiene otro caso sal, nuevo no, no, eh, no
8: salió, ileso, salió ileso, salió ileso salió indultado por el presidente Trump bueno, pero salió ileso pero este caso ese caso, conjuntamente con otro, permitió una investigación que todavía está abierta por el FBI. Wow. Y yo quisiera que, que él le dijera a este país. Vamos a llamar a Desde cuándo
6: él no tiene visa. Linares, ¿Y hermano. Y si, y si se le entregaron, que ¿cuándo la recuperó? Rafael Linares, eh, sí. tú que dijiste hace un momentito, hermano, que has visto en, en los sectores del Distrito Nacional a Omar Fernández. Tú has visto a Vinicito por ahí, porque él es candidato a senador también <risa> de, del Partido mismo, Reformista.
8: Nayi, volvemos a lo mismo. Aquí, y eso debe servirle de reflexión a mucha gente. Ya la política cambió en dos escenarios. En el escenario comunicacional y en el escenario del terreno. Al compañero que tú no vas y lo visitas. Ahí está Pedro Jiménez, que es candidato también. Tú fuiste candidato en el 2020 y eres dirigente político. Al compañero que usted no va y lo visita, que usted sí. no va y se preocupa por ellos, que usted va y se mete en un club y, y verifica lo que está pasando en ese club. Te tomas un ¿Qué café? está pasando con el, tema, que, con el tema de las drogas en nuestros barrios? ¿Qué está pasando con el tema de la energía eléctrica? ¿Qué está pasando con el tema de la salud? En esta oh. circunscripción hay tres hospitales funcionando a medio talle en esta circunscripción tan grande de un millón y pico de gente y 317 bien. mil electores óyeme bien, el hospital Luis Eduardo Aibar funcionando a medio talle el hospital de los billeteros en villaconsuelo funcionando a medio talle y el hospital Moscoso Pueblo bueno. funcionando a medio bueno, talle gracias, Omar Fernández ha hecho un recorrido porque yo lo he acompañado en algunos momentos a nivel de la circunscripción número 3 completo no hay un solo rincón que Omar Fernández Bien. no haya visitado pues, aquí. Pues,
0: pues gracias Linares, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Euricabral, Cabral, adelante.
10: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, Señor Salvador y guía de siempre. Algo la de Dios. Salmos 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones.
14: Amén. Siempre amén, Dios amén. es nuestro soporte. Nuestro auxilio en las tribulaciones. Así, así es. es. Sí.
10: Mire, quiero, quiero hablar de... Algunas situaciones que se están dando con las principales economías de América Latina, pero quiero dar la información no hace, hace llegar que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, es el único alcalde de dominicano que dio el sueldo 14 a sus servidores. El sueldo número 14 a, a 2.795 empleados, trabajadores del Cabildo, por segundo año consecutivo. Es el único, la única alcaldía de la República Dominicana que le da el sueldo 14, 14. Es, decir, es un bono el 13, es un, es un no es bono. salario
6: 13 no bueno, no es el salario, salario 14, 14. El, salario 14. Okay, okay. el salario 14
14: estoy de acuerdo qué bueno sí. aplaudo, se esa, llama decisión, bien, de palabra, aplaudo esa decisión eficiencia de aplaudo esa decisión aplaudo esa decisión pero eso no es sueldo 14 no confundamos a la población es un bono un bono 14. es equivalente
6: al salario es un bono, pero es, pero es lo que gana pero es lo que
14: gana pero por Dios llamemos al pan pan y al vino ¿Es un, es un
10: bono especial no, no, vean,
11: que corresponde al salario. Perdón, está si, si salario 14? De no, no, está en la
10: ley. Como si fuera el salario catorce. No está en la
14: ley,
11: por eso es un bono. No, por eso. Está en la ley. No, pero él lo no, da. porque no, es, yo no, sé no, que en otros no, países no país no, eso no se no da. No, da, no, no es
6: obligatorio, es, no, pero es no, un incentivo no, 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 que tiene la potestad de él de hacerlo. Yo quería,
11: es una. Una... Es una. No, es un no, 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 regalo. Es una regalía. Pero no regalo. está en la ley. No, no, no está
6: está un, es un incentivo. Es un incentivo. Yo lo llamo incentivo. hay, que ver, no, que, se... que, hay que
1: ver si es un incentivo. Si estaba presupuestado en el año anterior. Sí, sí. Porque si no estaba presupuestado, sí, estaba presupuestado, ¿no? presupuestado. no encontraban que gastar los cuartos y lo enviaron No, estaba presupuestado. En el segundo año
6: consecutivo que lo da. El segundo año consecutivo lo Lo dio el año pasado también.
10: Estaba presupuestado. La única alcaldía del país que hace eso: 23 millones de pesos entregados un regalo especial, Eficiencia. salario 14 a los trabajadores del de Ayuntamiento de Santiago así que felicitamos al alcalde a ver, a gerente, Abel Martínez, sí, señor, un gerente. gran gerente miren, el
1: la CEPAL hizo Igual que una que Alberto okay, cómo, gracias, perdón, gracias a Víctor de Aza como
10: América el, Latina está caminando la en este tiempo, que Víctor ha hecho he estado haciendo de evaluaciones de ese documento que saca la CEPAL, siempre da una evaluación en función de lo que son los retos yo decía, los retos fundamentales que es para la economía dominicana y para cada una de las economías de América Latina. Y hay cuatro grandes sí. economías que están en una situación, digamos, preocupante desde el punto de vista de la CEPAL, a propósito de los dos grandes retos. Ella, ella hablaba de hay seis retos grandes, pero en especial para estos cuatro, estas cuatro economías, Argentina, Brasil, México y Chile, dice, que son de las que más mueven el, el crecimiento de América Latina, que hay dos elementos fundamentales, que van a tener que enfrentar con diversas situaciones que se le están aconteciendo. Es el crecimiento de la desigualdad, a pesar de que algunas de esas economías tuvieron situaciones especiales antes de la pandemia y han logrado recuperarse relativamente, tienen un grave problema de desigualdad y un grave problema de inflación. Desigualdad e inflación son dos elementos que permean de alguna manera las situaciones de estas cuatro economías. En el caso de Argentina, el problema de la Argentina, la inflación es una, un proceso de hiperinflación que hay, es una inflación extraordinariamente alta, una, con una, una población que está casi alcanza el 50% de los niveles de pobreza, 45%, camino a 46%, es decir, una situación de, de desigualdad demasiado grande. Ese es el gran reto que tiene el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, que ustedes ven que está haciendo una serie de cosas porque los... Tiene que hacer una transformación demasiado grande para enfrentar todos esos problemas que está heredando. Lo logrará. La CEPAL dice, bueno, desde el punto de vista económico, el plan, por lo menos el plan de shock que él definió, podía empezar a resolver la situación. Todo depende de cómo socialmente se exprese. Es decir, ese es el gran reto que tiene mi ley. Tiene que hacer un shock... Un cambio extraordinario Porque esos niveles de inflación no se enfrentan tan fácil Y esa desigualdad Ayer,
11: ayer votó 7 mil empleados sí. de un, de un va, va tener, Yo lo
10: dije Desde el punto de vista social para Lo que dice la CEPAL es todo depende de cómo lo maneje ah. Y evidentemente Si logra no. frenar la, el, el, el problema económico Sin tener políticos? una alteración social Entonces
11: irá por sendero El, objetivo de, él, el objetivo de él, El objetivo de él es Hacer todo lo que haya que hacer para cerrar el déficit fiscal. Sí, el problema, o sea, él no ve viabilidad en Argentina si no se cierra el, el, el problema, déficit fiscal. José. Y entonces, ¿qué él está haciendo para cerrar el déficit fiscal? Para eliminar el déficit fiscal, que es un objetivo de mediano plazo. Está poniendo a disposición del mercado todos los activos del gobierno. Todos los activos, todas las empresas públicas están a la venta. el problema de eso
10: es que lo que dice la separe.
11: Y paró todas las obras públicas.
14: ¿Cuál es Yo le auguro a, a mi ley, disculpa eh, camarada, yo le auguro a mi ley, lo dije en un comentario. Ojalá y no termine como un expresidente, el señor Porfirio Lobos, aquí en un hotel de Santo Domingo.
10: Yo, yo de, creo de Cana, la, la, la orientación económica para frenar tiene que tener cuidado, porque si usted se lleva solo de los técnicos y no ve la.
11: No, es que eh, el principal técnico de su gobierno No, es el, pero espérate. Si, no ve la, eh, si tú no ves el, el sea, elemento, Acuérdate que mi ley no es
10: política. Pero, pero si no ve el elemento social, si tú no eres. Ah, eso sí. O sea, un, un mandatario que enfrenta a todo el mundo.
1: Él lo, él, 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 lo, él, a, a, él lo está a, viendo está promoviendo, está promoviendo una ley para para castigar con penal que le proteste. Por eso, entonces, él no que está bien, camina no? de enfrentamiento No, es no, no, él está no, no, él, sí. no, él no está haciendo eso.
11: No, él, eso lo está haciendo, eso lo ha publicado en el país. Oye lo que él está haciendo. No te estoy yo. No, más que eso, no, oye lo que él está haciendo. Él está diciendo que quien altere el orden público y provoque daño lo va a tener que pagar con su patrimonio. Pero oye, el problema es que... lo que él está diciendo? Él tiene un reto
10: grande, lo dice la CEPAR y lo dice todo el que analiza esto con cuidado. Si usted quiere frenar el problema económico, correcto. Hay medidas que usted tiene que tomar. Ahora, el costo de esa medida puede ser peor si usted no lo sabe manejar. ¿Qué es lo que puede estar aconteciendo con él? O sea, usted no puede estar enfrentando a todo el mundo porque usted cree que tiene la solución. ¿Por qué? Porque hay gente que debe participar. Además, todo es un proceso. Si lo quiere hacer rápido e inmediato y no gradual como debe ser, no va por buen camino. Ahora, todo depende de cómo pueda él mantener eso. Tiene dos cosas en contra. Lo primero es es, aunque es un elemento nuevo socialmente hablando, no tiene una fortaleza desde el punto de vista político. Esa no, es su gran debilidad. Ni congresual. tampoco. ¿Sí? Ni congresual. Entonces, tiene una gran debilidad y además todos los sectores sociales, populares, se lo ha tirado también en contra, porque las medidas que están tomando tienen un costo social demasiado elevado, que es precisamente... Entonces, ¿se acuerdan aquí cuando vino el Fondo Monetario Internacional y le propuso al presidente Fernández, quita todos los subsidios? ustedes no se acuerdan de eso? ¿Y qué le dijo Leonel Ajá, voy a quitar todos los subsidios porque se me haga otra poblada. No, un momento. Yo lo quito en el momento en que sea necesario, mientras tanto no. Y fue gradualmente y logró desarrollar la economía. Entonces, ese es el reto de... Para pa 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 ponerlo pa ah. en contexto, mi ley...
11: Emitió un decreto que se llama DNU, decreto de urgencia nacional, vocero, para, sí. para, para promover el desmonte de 300 leyes. ¿Dónde está el problema Pero, de mi ley? Yo, no, yo, yo estudio el modelo, lo estoy diciendo sí. que es el fenómeno más grande de Hugo Chávez en América Latina. Sí. ¿Dónde está el problema de mi ley? ¿Dónde Todavía está la limitación? De que, que mi ley apenas tiene un 15% del, lo, Congreso. del Congreso. Exacto, ¿no? o sea, ¿Qué tiene que hacer él? No lo que Congreso. hizo Antanas Mocus en Colombia, en Medellín, que se dedicó a planificar la alcaldía para el que viniera detrás. Correcto. Bien. Si mi ley Perfecto. insiste en, re, en, en, en cosechar ahora, se jodió. Tiene después. que hacer la reforma sin esperar capitalizarla él. Bien.
10: ¿Entiendes? Eso es exactamente Eso lo, es que lo que, que particularmente no, yo creo. Yo, yo creo lo siguiente. Él tiene una serie de ideas interesantes que pueden funcionar para resolver ese problema de hiperinflación y de, y, y de exclusión de mucha gente, pero es un proceso. Y cuando no tiene el Congreso, cuando no tiene fortaleza orgánica, cuando no tiene un grupo detrás que le sirva de apoyo, todo camina que va a ser un fracaso, lamentablemente. En el caso de Brasil, la Cepal tampoco es eh, tiene eh, elementos muy halagüeños. Lula ha, ha tratado de hacer todo lo posible por impulsar la economía en Brasil. El, el fenómeno del niño ha afectado sensiblemente al sector agrícola, prácticamente lo ha, lo ha tumbado el, el producto eh, el PIB agropecuario se ha caído extraordinariamente, las inversiones se han caído y hay una especie de decrecimiento que no es muy beneficioso, lógicamente Lula está tomando una serie de acciones fruto de esa realidad para tratar de revitalizar, no ve con buenos ojos eh, algunas decisiones que le han planteado los organismos internacionales, pero evidentemente está manejando también una situación que le do, que le puede provocar situaciones difíciles. ¿Qué dice la CEPAL en torno a eso? Que evidentemente tiene un reto de revitalizar la economía por todo, sobre todo, las acciones sociales que quiere implementar. Recuérdense que Lula sacó alrededor de 30 millones de pobres y lo llevó a clase media en sus periodos de gobierno y ahora tiene un reto más grande porque mucha de esa gente volvieron otra vez a situaciones difíciles y es uno de los grandes retos que él tiene. En el caso de México, evidentemente México dice que el, el problema de México, que aunque económicamente ha estado más o menos estable y tiene un crecimiento moderado, el problema son las elecciones ahora, la especie de indefinición que hay porque evidentemente el modelo de Peña de,
6: López Obrador, López Obrador,
10: puede, puede tener situaciones difíciles porque México se ha convertido de alguna manera en el, en el elemento más atractivo del Neal Shoring, es el, de este nuevo modelo económico de desarrollo como está tan cerca de Estados Unidos, puede todo transportarlo sin ningún problema pero evidentemente que eso no es lo que más favorece a la industria nacional sí. y está teniendo un grave problema frente a eso. Finalmente en el caso de Chile, dice que Chile, los, los tipos de interés le van a provocar una situación es muy difícil que no ha podido contener la inflación eh, los gobernantes de Chile y que esto ha, prácticamente la ha, ha frenado el crecimiento de Chile, por lo cual estas cuatro grandes economías de América Latina están prácticamente en niveles de no crecimiento ninguna ha podido crecer de manera significativa, entonces el gran reto del 2004 Bien. es precisamente retomar ese crecimiento, Ajá. enfrentar esos niveles de inflación y sobre todo la gran progresa que sigue aumentando en América Latina
2: El sol de la mañana el Sol de la Mañana Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La Más Interactiva
0: Antena allí, adelante.
6: Bien, gracias, don Julio. Joan, por favor, atención, Joan. Ten
13: cuidado. Joven. Hay
6: una imagen que yo te envié hace un momentito para que, eh, por favor, puedas colocarla para que los amigos televidentes eh, puedan eh, verla también mientras yo le doy lectura, porque es bastante breve, eh, don Julio. Adelante. Es una, una comunicación, eh, dice aquí, Gobernación Provincial de Monteplata. Ajá. Fecha 27 de diciembre de 2023. O sea, ayer, ayer. Ayer. Al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República. De la licenciada Rafaela Javier Gomera, gobernadora civil provincial de Monteplata. Asunto: renuncia a cargo de gobernadora por provincia de Monteplata. Excelentísimo señor presidente. Señor Presidente Luis Abinader, a través de esta misiva, lamento informarle sobre mi decisión de renunciar a mi cargo. No abundaré respecto a las situaciones que me llevaron a tomar esta decisión. Le notificaré de forma personal. Agradezco enormemente la oportunidad y la confianza depositada en mí. Seré siempre su fiel colaboradora. Nota, terminaré lo pautado en la agenda de Navidad firma licenciada Rafaela Javier Gomera, que es la gobernadora civil provincial era, de bueno, exacto, era hasta hasta esta carta de renuncia de la provincia de Monte Plata. ¿Qué por, habrá pasado ahí? Tú eh, no sabes qué pasó. ¿Qué habrá pasado que renunció a la miren, gobernación? Miren,
1: a propósito de lo que ustedes comentaban sí. ahorita de que una Tú, perdón, ¿tú no una... tienes
2: más datos de eso,
6: del por qué? O sea, no, que... nos no, llega okay. simplemente la comunicación. Mire, okay. A
1: propósito de esa eficiencia que ustedes mencionaban ahorita, de que dos años dando un salario 14, uh -huh. qué casualidad es que ese salario 14 no esté dando desde hace ocho años, se de... dé... Exactamente de cuando nos convertimos en candidato. No, lo que pasa es que tardó mucho en recuperar okay. las deudas okay. que dejó Gilberto Cerulli
6: okay. okay. eh, no, que fueron más de 50 millones. casualidad? ¿Qué casualidad? ¿sí? ¿Qué casualidad? ¿sí? me casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad?
14: para casualidad? casualidad? para casualidad? 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 de pesos que la Liga Municipal Dominicana les dio al Cabildo de Santiago
7: les dio al
14: Cabildo de Santiago como un presupuesto complementario por parte de la Liga Municipal Dominicana, dada la política del presidente Luis Abinader de creer en el poder municipal.
10: José, murió Gastón Glob. El que inventó la pistola La pistola la, 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 la pistola más famosa del mundo. Murió Aston Globe. Globe, el que inventó la pistola. Ah, el que creó bueno, la La La, Glob, Glob, la, la, es la, la pistola más famosa era, del mundo.
11: Era la que tenía el italo colombiano. A los 94. Que, la que el Italo colombiano, sí. Michael Michel. Michel. Le había regalado una jipeta a la venezolana. A la venezolana a Jenny, ¿verdad? Así es que se llama la Ajá. Venezuela. Pero, ella andaba en Uber. pero, pero Pérez. él le había regalado una jipeta. y no solamente que le había regalado una jipeta. sino que le puso un rastreador pero de. de este. Uber, dice, pero tú puedes? Yo ando un moto Uber y yo A tengo ver, un carro. Eh, en eh, una eh, okay. Mira, con, mira, con, con relación, relación al caso. Pero porque él está y Hay una serie de
13: cosas raras. Del Don pelotero,
11: pelotero Wander Frank. Perdón, ¿no? la declaración es nueva la está dando la hermana. De la joven Jenny Carolina, de la venezolana. La, venezolana. la hermana está diciendo, según Telemicro, que Michelle Saba le regaló una jipeta a su hermana. O sea, eso significa que ellos tenían una relación. Okay. Y que no solamente le regaló la jipeta, sino que le puso un rastreador de GPS. Entonces, eso tumba que ella sea una prostituta.
6: Y tumba que él sea un Mira. sicario. Y
11: tumba que ella, ella le ha dicho eso al chofer no, tumba que sea un sicario. Y tumba lo de la, lo de la bueno, teoría del sicario. No, 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 es interesante. No, no, no lo tumba. No, no, no según tumba, la hermana. Eh,
13: según la hermana, no lo tumba. ¿Sabe por qué? Porque según mis fuentes, que conoce muy bien esa, a la oxisa, dice que el, el exnovio está preso por una golpeada que le dio en una discoteca sí. después que él la había sacado de la vida ley. ¿A ella? Sí, y la dignificó y le hizo todo esto. Y la encontró con otra persona. Esa versión está ahí que la hermana wow. quizá... No, la herma, sí, pero nosotros. la hermana lo pero, que
11: dice es que este, es Michel dura, Saba, ¿verdad? le regaló una jipeta a ella. Óyeme. Y que le tenía un rastreador de GPS. Ay, o sea... O sea, dudaba de ella. No, no, que el tipo era su pareja. Pero, Eso es lo que está diciendo yo, la hermana. Ah, oye, no, pero oye, espérate. Están, pero eh, oye, eh, porque están por qué, matando olor. dos veces
6: a esa muchacha. Pero oye, ¿por qué? O sea, o, sea, o sea, ahora moralmente y primero no, la mataron no, matado. No, no, no. José no No, no, no. Me refiero a lo que ah, se está sí, diciendo. La hermana
11: lo que está diciendo es que ella no estaba vendiendo servicios sexuales. Que ella era su pareja. Que ella era su pareja. Que él le regaló una jipeta. Y que. Y ella andaba en Uber. Hermano, pero. Coño, ¿qué? ¿Qué buen dato.
13: Está complicado. No, ¿Tú? no, pero está complicado.
14: Ella estaba en Uber y él de hablaba la Nunca era suerte de confianza. Y él es dice
11: la hermana de la Jipeta ni la teoría del sicariato. Aparecen en la solicitud en de, de coerción de del ministerio. Bien. Yo no vamos, sé vamos
2: tomar qué tomar sería llamada. ella si ¿Sí? estaba ofreciendo servicios sexuales no, no, o no. Lo que no. yo sí sé y él es que paga ese hombre bien es en el mensaje, y que ese él hombre no bien. puede estar en la calle. No, tiene y ante personas, ante no, monstruos, porque sí, no se le puede monstruos, decir monstruos, persona ni ser humano. Un uno Mira. piensa en una condena de muerte aunque no esté establecida legalmente, verdad.
0: Hay una información, la información que vamos a tomar alguna llamadita. se me
13: mandan una nota, me manda una nota manera. que dice, abogados, notifican, no podrán llevar al pelotero Juan del Franco ante las autoridades. ¿Cómo? Los abogados de Juan del Franco notificaron este jueves a la magistrada Olga Diná Llaverías que fueron desapoderados para representar al pelotero por lo que no estarían en la posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento de presentarlo ante las autoridades. Los juristas, Luz Díaz, Rodríguez, Rosalina Trueba, Cristian Cabrera y Manuel Rodríguez explicaron a Llaverías en su calidad de Procuradora General de la Corte de Aperación y Directora de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República que a pesar de que el 20 de este mes comunicaron mediante instancia su apoderamiento del caso del referido pelotero para fungir como defensa técnica en el proceso de investigación iniciado por la referida dependencia sobre una publicación donde una menor de edad afirma haber tenido una relación con el atleta, día después fueron desvinculados del caso.
12: Okay. Maestro. esta
13: amiga, eh, eh, Luz Tuvía, Díaz, no es la, 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 la que nosotros hemos entrevistado. Sí, una excelente penalista. Yo maestro. creo que ya fue abogado de Temi, de
1: Temi.
13: Sí sí sí, 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 sí. Dale información, ¿sí, maestro? Pero sí, la información
1: a okay. Parece ser que se ha armado un alboroto en las redes sociales con una supuesta resolución de la Junta. Prohibiendo que se vaya Inocente, a votar ¿verdad? en tubos y en cosas. La gente que hoy es Día de los Inocentes, ah. que eso es un tema, ah. y, y la gente está alborotada con ay, eso. Ay, ay, la la, no la Junta no ha emitido ninguna resolución. Tú, eso es un tema de Buenos nada. días.
0: Sí, yo sí, Buenos, sí. días. <ríe> Buenos días. <ríe> 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 Buenos días. Adelante. <ríe> pues estoy preocupado por otra cosa. <ríe> adelante. <ríe> Estamos. Un local aquí en Pensilvania. Pensilvania, adelante. Sí.
9: Mire, el presidente de la República. En el 2020, cuando ganó, se frotaron la mano, muy bien, porque por los votos, pero ahora en el 2024, que se olvide de los votos de aquí, porque nosotros no vamos a votar por ese gobierno. Es decir que esa ley 8701 lo está acabando a ellos, y él tiene el poder de cambiarla a favor de nosotros.
0: Para que se devuelvan las pensiones. Pues, gracias, hermano. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante.
3: El de Santiago
0: Adelante Santiago
3: eh, Para felicitar a, a ese nuevo Integrante que tiene eh, el programa Ahora Manuel, Manuel. Sí. Entonces quiero decirle que la emisora Después que uno sale de, eh, por Navarrete Se cae Entonces tenemos que pasar a otra emisora Porque no se escucha bien Y lo otro sobre el Navarrete. El, el, el Navarrete No se escucha sol Lamentablemente Vamos no a investigar parte. a ver qué, a pasa ahí. Ahí. Exacto, qué pasa. Entonces, ese, el señor, el señor Cerulle lamentablemente hizo un mal trabajo aquí en Santiago. Y es. por eso entonces no nosotros no lo queremos de nuevo, que no apire. Porque la verdad, la verdad, nosotros vivíamos en un basurero. Y no le estoy hablando, eh, yo no soy una persona política, esta vez, yo no tengo nada que ver con política. Pero la realidad, por ejemplo, frente a mi casa no se podía vivir ya de tanta okay. basura, que en ese entonces, ahora en mi casa, en el frente es raro ver un papelito siquiera, de
0: menta. Bueno, pues gracias, buenos días. Gracias, maestro. Buenos, buenos días, días. días.
9: adelante. De este lado, Martín Esposo. Adelante. Eh, una pregunta que yo quiero hacerle a Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, y será que después que él perdió la primaria, él se olvidó de, de, este, de este municipio. ¿Cómo pues señores, estos otros son, son cúmulos de basura en cada esquina. Yo le voy a mandar un video a Martín Esposo para que él vea la carretera okay. de Mendoza en cada esquina. Sí, sí, cómo está, sí. desde que uno desde que uno toma las charles de gol. En cada esquina, y no un, un, dos funditas de basura, sino como si fuera un vertedero lo voy a mandar para que lo verifique, Martínez Gra Poto. Gracias,
1: gracias. Terminando con, días. terminando con coherencia el maestro ahí. Buenos días, buenos días. <risa> claro que sí, sí, sí hola. Día. Sí, adelante.
0: Eh, lo que
3: luz, eh, es, es, yo pienso en mi punto de vista que es lo correcto en el caso de Juan de Franco, porque Loredana valiero o Loredana Chivalier o no es verdad que tiene 14 años eso lo, eso ahora ustedes me están oyendo y lo van a, a ver seguro, seguro seguro porque las redes ella ya quitó todas esa foto pero esa muchacha no salía de un centro las fotos que ella tiene todas son de, de, de un bar de, de una discoteca, lo más probable es que lo, yo, yo tengo sobrina y adoro las menores y las cuido las menores pero esta muchacha lo más probable es que Wander Franco le, la conoció en un centro nocturno
14: bueno pues gracias maestro, no maestro so, y
3: las fotos que ella tenía en, 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 en sus redes sociales todas eran de centro nocturno
14: gracias a ti maestro sobre el caso de la venezolana descuartizada un oyente me escribe aquí y me dice lo siguiente y me llama y me dice lo siguiente quiere decir esto adelante Adelante. Saludos, ¿me escuchan? Sí, sí,
7: está sí.
10: El, el problema del caso de la venezolana, eh, hay que identificar eh, al, al que alquiló el apartamento que está en el expediente, se llama Víctor Hugo García, es una persona que tiene apartamentos en Naco, incluso en mi torre, donde él lo alquila por habitaciones para motel, ...para personas de clase alta... ...que lo usen como caballos... ...por la plataforma Airbnb... ...entonces eso hay que identificarlo... ...porque... Eh, ...es una persona del medio... ...maquillador profesional... ...que se dedica...
0: ...a este tipo de, de cosas... Ok... Bueno
10: pues gracias, vale. gracias camarada... Gracias...
0: Buenos wow. días adelante... Buenos sí, días... Buenos días... Sí, día día ...a sí. ese gran
4: equipo simplemente decir algo respecto al caso Vander franco eh, Pedro Jiménez es un gran comunicador pero es importante siempre investigar bien antes de echar adelante y sobre todo a Audio Vicente señores de que una foto esa foto no se parece en nada eso se aclaró luego lo, lo 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 aclaramos aclarado aquí
0: habían dos fotos parecidas y en verdad sí, claro pero que no, se parece en, no se parecen no se parecen nada Julio, en nada se parece
9: bueno, muchas gracias, gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. gracias, gracias. Buenos días, adelante. Sí, buen día. ¿Cómo te sientes, hermano Martínez? Bien, bien, adelante. No Qué bueno. Pensando, ¿vale? sí. eh, Martínez Pozo, yo he escuchado que Estados Unidos está premiando a la República Dominicana. por, sí, haber... por la lucha. Eh, por la no, no, no,
0: eso no es verdad. Eso no te es verdad. Ver, no, no, pero que no, no, eso, no. eso no es verdad. Eso es, eso, eso es un fake news, que un periódico no debe hacer eso. En verdad, okay. un, periódico, ah, no, yo... un periódico no debe hacer eso. Poner un titular de que Estados Unidos está muy orgulloso de la lucha de la República no debe hacer eso, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque cuando usted se va cuando usted se va a la información, la información no es ni siquiera de la embajada, porque la embajada no tiene ni vocerato en la República Dominicana. No sí, tiene pero... embajador. No, pero, pero yo, te el el negocio, el yo, el yo te lo eh, estoy diciendo
9: porque. Yo te lo estoy diciendo. Eh, pero estoy para cosas administrativas. Yo te lo estoy diciendo porque yo me encuentro sí. raro. No, pero eso es. Por ejemplo, sí, y claro. Cuando... Cuando Domínguez Brito era el procurador general de la República, cada cierto tiempo él llamaba para a los medios de comunicación para hacer incineración de droga. Ahora yo, en los tres años que tiene ahí yo no he visto que han llamado a eso. Yo no sé dónde tienen toda esa droga metida, que tienen que Ahora. tener alguna, a, a, alguna serie de naves para guardarla y, y preservarla y no sé para qué entonces.
6: Bien, pues gracias. Si, si nos enseñan una comunicación firmada por Anthony Blinken ¿eh? del Departamento de Estado, ahí uno dice bueno sí, los Estados Unidos están felicitando a la República Dominicana. Claro. Ahora un, un funcionario de, de, de quinta. Bueno, bueno buenos días adelante. Sí
5: buen día.
0: La luz.
6: Adelante sí. No sé, sí, yo no sé, sé la, pero la luz está, se está recogiendo La diferencia que hay se
0: está recogiendo entre está.
11: Donald Trump y Bolsonaro, donde y Bolsonaro mucho. es una copia directa de lo que es Donald Trump. Sin embargo aquí en el país a, a Bolsonaro se critica,
1: se con razón, y a Donald Trump, que tiene acto más vandálico, se, se apoya. Y donde Donald Trump se dice que es cuestiones políticas política, sin embargo, los, los, los jueces y los fiscales que siguen ese caso...
11: Son
14: jueces que fueron puestos por él. Explíqueme eso, por favor. No, 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 mire, mire, mire. Los jueces. No, no es así. Eh, los jueces que Donald Trump puso fue en el Tribunal Superior. Eh, el Tribunal Superior. El la, Supremo, Corte Suprema, la Corte Supremo, Suprema. La Corte Suprema. La Corte Suprema. Corte Suprema eh, que es. Eh, eh, puso, creo que, tres miembros. Tres. Eh, que ya por edad y uno por muerte eh, habían, habían o, salido.
1: Uno vinculado eh, a una vagamundería, eh, por cierto, pero, pero la
14: Pero la verdad, y lo que eh, yo hice un comentario con respecto a eso hoy mismo. En lo que entristece para mí, que soy un admirador de la política de Estados Unidos y la política del imperio norteamericano, es que ya no estén pensando como un cuerpo, sino estén pensando cada extremidad, cada parte del cuerpo esté pensando por sí sola. Eso es lo, lo complicado de eso y por eso hablo del desmembramiento del imperio.
2: Me muy imagino bien. yo vista que pondrás las imágenes ah, sí. de un avión que se accidentó en el Higüero pero Ay, esto caramba. es información sin, uh, sin que ningún. dio a conocer tráfico expreso pero dice que hasta el momento no se reportan personas afectadas no, pero que continúa en la pista ese avión matrícula H1 1051 bueno, accidentado no en el día no de hoy en, el Higüero, Ahí Ahí en Santo está. Domingo Norte bueno,
0: sí. Señores, bueno, vámonos, se vámonos se con Hugo Veras ya está bueno, cambio fuera